0: Часто можно услышать утверждение о том, что осетины европейцы. Считаете ли вы себя европейцами? Было бы интересно услышать развернутый ответ. Ты считаешь себя европейцем?
1: Это очень интересный вопрос, который настолько интересный, что я думаю, что я не смогу на на него ответить в течение трех часов, потому что там Постоянно открываются какие-то новые мнения. Угу. Одно, ну вот ты. Вот, Одно из последних мнений, да. которое мне, скажем, стало интересным, угу. это мнение о том, что европеец это, в принципе, антропологическая а, характеристика, а не культурная. Поскольку, а, ну, скажем, европейцы это ведь не только немцы и французы, это и румыны, да. это и чехи, которые... Ну, в быту шовинисты, это э, мусульмане, боснийцы, они европейцы, это э, грузины, которые европейцы. Ну, это прикол, по-моему. Почему нет? Нет,
0: ну смотри, э, я тебе расскажу свою версию. Я считаю, что мы европейцы, но в культурном смысле. Но объясню почему. Э, Например, наш с тобой товарищ Заурбек... Он не публичная личность, но у него интересная мысль. Он говорил, почему, например, так русским нравятся грузины, почему в грузинах они чувствуют ну, какую-то симпатию. В то же время к северным кавказцам у большинства россиян не очень хорошие отношения. Северные кавказцы – это такой очень чопорный народ, довольно консервативный. Если мы берем ну, не псевдокультуру, тот пласт культуры, который настоящий, да, и это очень сильно походит на тех европейцев, которые были в 17-18 веке, то есть чопорные, очень очень, э, консервативные, консервативные, да, да, довольно даже жестоко иногда консервативные, понимаешь, Э, в то время как я не могу сказать, что в Кавказцах есть вот э, часть Часть Азии, Азии. но я ее не вижу, Сейчас сейчас вижу, но если мы читаем вот какие-то истории старые, да, вот я сейчас читаю про э, Чермена Тулатова, понимаешь вот эти все эти темы, ты понимаешь, что это очень похоже на европейцев, там, даже 15 века. То есть вот какие-то социокультурные нормы очень похожи. И потом, э, когда ты еще обращаешься к Нартиаде, да, к Нарцкому эпосу, то блин, ну тут прямо прямые пересечения с исландскими сагами и прочими, то есть ты понимаешь, что в культурном плане мы были европейцами довольно долгое время, то есть из тьмы веков это идет, при этом я приезжаю в, приезжаешь в какое-то азиатское государство, да, ну или ближневосточное, и у тебя есть отторжение ко многим каким-то культурным моментом, который ты не понимаешь. Естественно, попадая сейчас в современную Европу, у тебя тоже будет отторжение к нынешней культуре, но даже в своих постах ты постоянно обращаешься к Европе, там, 50-х годов или даже раньше Европе, там, 20-х годов, 10-х годов, да, вот начало века, понимаешь? То есть, вот этот момент, мы же в этом очень похожи.
1: Я попробую по порядку сформулировать мысль. Во-первых, 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 мы часто говорим о Европе, потому что Европа — это локомотив цивилизации последних, ну, скажем, пяти, наверное, столетий, то есть со времени позднего средневековья и Ренессанса. И даже если говорить о том, что этот период цивилизационного лидерства он закончился и сейчас уходит, наверное, куда-то на восток, в Юго-Восточную Азию, скорее всего, то не соизмерять сегодняшний опыт с опытом вот этих последних столетий в плане администрирования, экономики, развития технологий, государственного строительства нельзя, это естественно. Поэтому мы постоянно обращаемся к Европе. Часто это делаем. Второе. Европа это может быть вот глазами такими... То есть при более внимательном рассмотрении Европа это совершенно разные группы, совершенно разные культуры, которые, скажем, ну вот, к примеру, Южная Италия, Греция,
0: ну, Испания, Европы, да, и Северной Европы. Конфликт. Вот
1: да. она ближе. Вот есть некая Средиземноморская культура, да. которая формировалась издревле, формировалась в одном ареале, и, наверное, имеет смысл говорить о Средиземноморской Европе, угу. которая может быть между Южным итальянцем и сирийцем в бытовом смысле гораздо больше общих проявлений, нежели, нежели между э, тем же южным итальянцем и шведом.
0: Да, даже тем же южным итальянцем и северным итальянцем, Пожалуй, да, да.
1: Возможно, да. Э, есть еще один момент, Европа это несколько успешных культур и масс других стран, которые просто получили какие-то готовые решения, которые в этом прогрессе не принимали практически никакого участия.
2: Ну, ты сейчас
0: говоришь о Франции, Германии и Британии, правильно говорю?
1: Ну, еще Италию туда, наверное, можно ну, добавить. Да. Вернее, наверное, Италию в первую очередь, а в последнюю Гер... Францию, Англию, скорее так, и Германию.
0: Ну, смотри, Данию еще надо будет добавить, потому что долговые, долговая экономика, это же вообще из Дании, как бы, из она, Голландии, Из Голландии, тьфу, из Голландии, да, идея делала. Ну, когда мы говорим о Германии, мы говорим Голландия, само собой.
1: Да. То есть, э, я хотел бы сказать, что э, я не считаю теми европейцами, если понимать под этим э, сегодняшний набор европейских ценностей, э, я не считаю теми европейцами. Если считать э, европейцами некие более э, более широкие Б- в более широком, ну, мне сложно говорить об этом, да, потому что э, об этом мы не читаем в книгах, приходится мысль э, формировать на ходу, поэтому я возможно буду путаться или как-то запинаться, но э, постараюсь довести ее до конца. Если говорить о неком э, более полном, как о некой более общей цивилизационной матрице, mm-hmm. то Астины, европейцы, такие же европейцы, как греки, как грузины, как турки, как, возможно, невозможно, наверняка, сирийцы. То есть вот это вот, вот этот регион Средиземноморский, он был источником идей очень долгое время и Все цивилизации, которые появлялись там, начиная от э, Рима, э, цивилизация э, средневековая, арабская, э, цивилизация, э, если так можно ее выделить, османская, цивилизация современная, европейская, они несут, конечно, очень много общего в плане э, глубинно. И это совсем не то, что цивилизация Востока, э, Японии, Китая и Индии. Это совершенно другой, другой формат. То есть... Ну давай... А, односложно ответить да. на, на это очень сложно. А, грубо говоря, сегодня а, в Европе, а, ну вот по моим наблюдениям, а, нет ничего, кроме архитектуры, а, каких-то экономических интересных решений каких-то административных решений нет ничего что меня бы скажем вызвало бы мне какой-то интерес или э, какое-то э, привлекло меня каким-то образом идейно, идеологически угу. совершенно нет э, к сожалению или к счастью но э, вот так но ну, а вот где о,
0: хорошо тогда такой вопрос а есть ли в мире ну, такая территория которая тебя идейно привлекает
1: Алик, вообще э, Может быть это очень так, оптимистично, но Кавказ это уникальное место тем, что у нас есть возможность у нас есть возможность брать лучшее совершенно из разных частей света, из разных культурных пространств. И мне ну не очень, опять же Удобно об этом говорить, наверное, это очень нескромно, но тех людей, которых я вижу на Кавказе, красивых и физически, и духовно, я очень мало где их могу увидеть. Нечто похожее я видел на Балканах.
0: Ну, может быть, это нескромно, но я с тобой соглашусь, но есть одно «но». Вот это же очень парадоксально при всем том, что э, индивидуально, если брать нас, то... Просто прекрасные экземпляры, да, вот наслаждайся, как говорится, и идейно, и мотивационно, и культурно, но при этом всем мы не можем выстроить столь серьезные гражданские институты, и мы не можем похвастаться тем же администрированием государства, которым могут похвастаться там, чехи, допустим, те же, да, там, или поляки. А мы берем Восточную Европу, даже периферию европейскую берем,
1: понимаешь? Алик, если мы говорим о периферии европейской, я еще раз повторю, это страны, которые получили уже готовые решения.
0: Так мы же тоже можем использовать эти готовые решения, или они для нас не подходят?
1: Во-первых, мы не можем использовать эти решения, потому что мы живем в какой-то правовой системе, в которой есть очень серьезная инерция, и во-вторых, они нам могут не подойти. Они наверняка нам не подойдут, скажем так.
0: Ну, японцы, например, они же использовали готовые решения американцев, они к ним подошли.
1: Да, японцы, южные корейцы использовали, и Сингапур.
0: Да. То есть это говорит о том, что какие-то готовые решения, которые давала Европа, они все-таки универсальны? Или ты не согласен?
1: В плане экономики, в плане построения административной модели, я с тобой согласен. То есть это универсальные решения. Выборность, сменяемость власти конкуренция, власти, конкуренция система сдержек противовесов – это решения, которые вот, можно сесть и объяснить любому человеку, что это такое, и он скажет «да, это правильно».
0: Ну, в Осетии очень много людей, которые уверены в том, что прямые выборы ничего не дают и вообще нигде выборов в мире нет.
1: Алик, они, я думаю, так говорят, потому что они имеют некоторый опыт и привыкли к тому, что выборы – это фарс смысл выборов не в том, что выборы. То есть, если бы мы могли выбрать... Если бы сам в результате лотереи какой-то выбирался бы идеальный состав органов власти идеальным образом исполнял свои полномочия, мы бы не вспомнили о выборах. Они не не нужны. Мне не нужны выборы. Это лишний расход бюджета выборы, проведения выборов. Если бы это работало самостоятельно. Если бы это не было необходимостью. Но опыт показывает, что выборы... Выборность, сменяемость – это необходимость.
0: И еще один момент. Принятие решений в ходе дебатов. Понимаешь? Это парламентаризм. Ну, там много моментов, да. на
1: самом деле, которые можно упомянуть. Но я почему Но...
0: этот момент упоминаю? Потому что наши предки к этому как-то пришли. Да. Же, да.
1: Я единственное, что бы сказал, что я об этом писал недавно, что... Те люди, которые строили Европу, mm-hmm. которые строили Америку, которые построили этот колосс последних столетий, это совершенно не те люди, которые сегодня Сейчас живут там. Да. И я э, даже больше скажу, что, а, ну ты в принципе об этом сказал, что так обобщая менталитет э, европейца викторианской эпохи. Он гораздо ближе к менталитету э, горца. Я вот об этом говорил, да, ты вот сейчас этом... мои слова, да, да. ты об этом сказал. А-а-а- вот, то есть, ну вот так вот. Ну вот
0: я тебе говорил про тех людей, которые не верят в выборы. И вот тут сразу говорят, что выборы ничего не дают, потому что во всем мире это обложка власти, а систему власти через выборы не изменить. Понимаешь, вот есть такое мнение, с которым надо бороться. Но я считаю, что это очень э, скиф, не обижайся, но это очень порочное мнение, потому что э, я мало знаю, которые вернулись из Америки или из Европы и были недовольны тем, что, блин, э, у нас лучше, у нас система управления лучше, там коррупция у нас меньше. Понимаешь, люди не понимают, что сменяемость власти это не один из необходимых институтов э, экономического роста.
1: Тут э... Да. Вот разговор, скажем, об экономике с коммунистом, он должен заканчиваться на, простых, на простом наборе фактов. Что в мире было несколько экономических, несколько коммунистических, несколько плановых экономик, и все они рано или поздно закончились банкротством. Вот, собственно, это единственный аргумент против плановой экономики, против социализма. Единственный значимый аргумент. Все остальное, репрессии, свобода слова, свобода вероисповедания, это вещи, которые каждый человек может понимать по-разному. А то, что Южная Корея, Северная Корея, Куба, Вьетнам и прочие страны закончили как банкроты рано или поздно и пришли к экономическому краху, Это единственный аргумент, который будет понятен всем. И все его захотят принять, но все его поймут.
0: Ну, тебе скажут, что это мировое правительство не дало реализоваться коммунистическому проекту.
1: Значит, мировое правительство оказалось сильнее, чем чем коммунисты. Хотя это не совсем правда, но можно даже с этим не спорить. Значит, они оказались сильнее. Они развалили вашу страну и просто вы хотели развалить их. Они они развалили вас. И они победили вас, да, и как бы пора успокоиться. То есть, говоря о выборах... Говоря о коррупции и о том, для чего это нужно, можно просто составить список тех угу. стран успешных. Да, экономически прежде всего. Да? Надо разделять это, экономику и культуру. Поэтому решения которые, решения, которые подходят для этих стран в плане экономики и для нас или администрирования, решения в плане культуры или какого-то социального угу. общения, они для нас не подойдут однозначно. Ну, ну, по как, крайней мере для меня. Может ну, быть разные есть взгляды. На этот, на этот,
0: вопрос. На этот вопрос отвечает такая область экономика, как институциональная экономика, потому что именно благодаря вот этой теории э, объясняется, почему э, вот клановость южнокорейского, южнокорейского общества позволила развиваться рыночной экономике, хотя на первый взгляд это было неочевидно, и многие думали, что это будет барьером для роста. Но в то же время клановость Институт доверия внутри больших групп людей ⁇ это низкие издержки, низкий да. документооборот, низкая бюрократия. Для
1: Южной Кореи, для Японии, для Италии, причем как южной, так и северной, где крупными концернами владеют семьи. Да это вполне подошло. Ну и речь не только об этом, о многих других. ты
0: обратил внимание, что вот, люди коммунистических взглядов, они часто давят на то, что вот смотрите, там семья владеет тем-то, и это как негатив, угу. часто как, как бы негативный фактор. Вот какая-то семья захватила какой-то бизнес, хотя это же логично.
1: Ну, у социалистов вообще сложные отношения с семьей были на вот. разных этапах. И было время, когда социалисты вообще отвергали семью. Как буржуазный ну, пережиток.
0: Социалисты и коммунисты считают, что это социальный конструкт. Они же все считают социальным конструктом. Mm-hmm. И поэтому э, есть тема, там, с, там, много родителей у одного ребенка. Проблема в том, что социалисты и коммунисты Осетии пока этого они, они еще не, не, не прочувствовали э, ту мысль, э, вот левую мысль куда она ушла, да, uh-huh. на западе и они не понимают, что они тоже к этому придут и они тоже будут говорить про то, что э, брак мужчин и женщин это ну глупость, надо же делать ну как там кибуцы, понимаешь, там где э, каждый каждому партнер каждый с каждым может зачать ребенка все вместе они будут воспитывать детей это к сожалению, вот тот этап, который вот приходят все социалисты, но не обижаются, когда об этом им говоришь. А я наоборот, для меня пример мандрагор очень хороший, да, когда вот этот группа басков, да, которые создали ну, крупнейшую корпорацию в Европе, одну из крупнейших, и производят бытовую технику. Вот это очень интересно. Для сети это очень хорошая история. И как бы нет ничего странного, что, например, у нас какими-то там пивоваренными заводами владеют семьи, фамилии. Я думаю, это прямо вот э, в духе э, нашей культуры, да, там, тагаурцы владели Дарьялом, там, сейчас бы они владели бы, там, не знаю, чем-то другим, если бы, конечно, их э, не расколошматили в свое время генерал Абхазов.
1: Так, ну, в общем, э, завершая тему выборов, есть из этого правила какие-то исключения, э, как недавно э, там в одном из каналов прозвучало, Сингапур и прочее. Исключения, безусловно, есть, как есть из любого правила, но в целом те вещи, о которых ты говоришь, о которых я говорю, они логические, вполне объяснимы, логические, доказуемы и логические и практически. Связь между налоговыми и выборами, она установлена и опять же, это, это логически понятно, и на практике реализовано, отслежено и объяснено и психологически, что человек, когда он платит налоги, он должен знать, кому он их платит. Он должен через своего представителя контролировать расход этих средств.
0: No taxation without representation. That that. А, тут такой вопрос задают. какой вашим, Ибрагим 015, Какое ваше мнение о тайном мировом правительстве семейства Рокфеллеров и Ротшильдов? Можно я короткую историю расскажу? Давай. Я ехал с таксистом, приятный взрослый человек. И он мне упорно доказывал, что Роснефтью владеет семейство Рокфеллеров. Я пытался понять, откуда он это знает, учитывая, что я финансовый обозреватель, и очень внимательно следил за сделкой приватизации приватизацией там, небольшой доли Роснефти. Вот Мне было интересно, откуда он знает, что Рокфеллеры владеют Роснефтью. Вот откуда это? Вот такая прям лютая уверенность. Ну, есть, есть источники, понимаешь. Mm-hmm. Вот парадоксально, насколько теории заговоров глубоко засели в голове. Но я понимаю, почему. Человеку нужно простое решение для того, чтобы объяснить сложную картину мира. Вот Рокфеллеры владеют всем миром, поэтому плохо.
1: Ну, наверное, Рокфеллеры уже давно не владеют всем миром. И Ротшильды. Ну, И тут, Ротшильды да. тоже, да. Я считаю, что вот этот вопрос, он может быть на него можно ответить двумя способами. Первый способ – это... Он более общий, то есть есть некое, некие правила исследовательского метода, э, которые позволяют э, в общем смысле находить решение, находить ответы. Э, скажем, одно из главных правил, которое мне лично помогает э, вот в подобных вопросах, это правило ОКАМА. Mm-hmm. то есть э, мы исходим из явного, если не доказано обратное. И, э, там разные формулировки есть. То есть, если мы можем доказать, что миром владеет семья Ротшильдов, значит, она им владеет. Если мы этого доказать не можем, а утверждение строим на каких-то предположениях, то то она им не владеет, даже если мы подозреваем их в этом. И это правило, на самом деле, оно избавляет человека от многих ненужных вопросов. Ну, Есть такая
0: фраза «подозрение» – самая
1: лживая мысль. Может быть. Это первое. Второе, мир сегодня настолько разнообразен, в нем такое огромное количество источников влияния, богатства, сил, которые совершенно не связаны друг с другом. То есть мысль о том, что есть некая организация, которая объединяет крупнейшие финансовые центры, она вполне рациональна. Если у людей есть деньги, то они, э, им, естественно, объединятся с теми же людьми в других странах. Для этого не нужно никакую теорию строить, это естественно. Э, капитал идет к капиталу. Но для того, чтобы выстраивать теорию, это ведь не заканчивается, этим ведь не заканчивается, подобное утверждение. Угу. Дальше идет мысль о том, что эти люди хотят оставить э, 1 миллиард людей живых, а всех остальных искоренить. И разные такие вещи, которые, ну, в общем-то, можно придумать все что угодно, да, о том, что, там, подмешивают что-то в еду, там, снижаются из-за этого рождаемость, там, в каких-то странах, чтобы они, там, не рожали и прочее. Общий ответ на этот вопрос, если мы не можем доказать что-то и логически мы не можем к этому прийти, то этого нет. Да, Хорошо,
0: момент. тогда вот от меня тебе вопрос, а с чем ты связываешь э, такую популярность э, теории заговора именно в кавказском обществе, особенно э, теории э, ну, еврейского заговора, почему вот, вот среди кавказцев эта история так популярна, потому что с кем из ребят не общаюсь, все уверены, что у миром правит ЗОГ, что евреи захватили этот мир. И, я понял вопрос. Да.
1: Первое, я думаю, что это наследие э, советской эпохи которые евреи занимали особую роль в пропаганде. То есть у старшего поколения, я думаю, что это связано именно с этим. У тех ребят, которые помоложе, я думаю, что... Тут вообще удивительный момент. Это неким образом интерпретировалась мысль... Ну, евреи оккупировали Палестину. То есть они захватили часть территории военным путем, в ходе военного конфликта конфликта захватили часть территории. Э -э Для того, чтобы объяснить это рационально, можно сказать, что у евреев было современное вооружение, у них была современная боеспособная армия, и они захватили в результате военного конфликта территорию и отвоевали себе ну, кусок земли. Это рациональное объяснение. Для того, чтобы это объяснение сделать таким, чтобы оно было приятнее для понимания какой-то части населения, то проще сказать, что мировое правительство, еврейское мировое правительство предприняло какие-то шаги, договорилось с Лигой нации, с ООН и прочими организациями и ну в общем-то сделало то же самое, но это сделало не маленькое государство населенное mm-hmm. там одним процентом земного шара да, или там пол, пол, сколько там процентов евреев вообще в мире а это сделала какая-то огромная структура и та страна, которая в данном случае арабы которые потерпели поражение то это произошло не по объективным причинам а вот по каким-то таким э, А
0: кавказцы причем? Почему среди кавказцев? э,
1: Ну, э, кавказцы, э, то есть, э, называя вещи своими именами, этот миф, он распространен среди мусульман. И, э, к сожалению, вот формулирование таким вот образом проблемы, оно никак не приближает к ее решению.
0: Ну, хорошо, я тогда скажу про осетин, но гости не мусульман, и среди них этот миф тоже распространен не менее серьезно, чем среди остальных кавказцев. Ну, я могу сказать тебе версию Батраза, да, Батраз говорит, что это признак ассимиляции, потому что теория еврейского заговора, она была очень популярна и не в советское время, а еще в Российской империи, ну, вспомним mm-hmm. еврейские погромы, вообще... Ну, я стран... думаю,
1: что имеет смысл говорить об этом именно в интерпретации коммунистической пропаганды, потому что... Тот пласт мы уже не застали. Ну, а ты уже... не вля...
0: тебе не кажется, что это, на... вот, э, это настолько глубокая культурная э, какой-то глу... нарратив, который от э, Российской империи перешел в наследство э, коммунистической То есть,
1: э, ты хочешь сказать, что это, грубо говоря, э, когда у тебя болит голова за чью-то другую проблему, да? То да.
0: Есть... Ну, это парадоксально. Например, мы, мы-то ну, люди, которые жили в, в Хинвали до... Ну, то есть,
1: если провести аналогию, это когда сегодня э, старики возле подъезда там, грозят американцам... Да, 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 то да. То это вообще не наша проблема. На да,
0: да ну вот это, это э, э, эхо большого народа, когда люди... Возможно,
1: возможно. Ну, я... Э, наверное, это многогранная проблема. Угу. Не, не, не проблема, многогранная идеологическая. Диспозиция, но среди мусульман, я думаю, что она объяснима именно таким образом, что это унизительное поражение, которое было, которое потерпели несколько стран от Израиля, оно дало такие результаты, демонизацию и наделение какими-то сверхъестественными способностями народа которые их не имеет.
0: Так, я вижу, у нас все равно шалит техника. Ну, да, перейдем к следующему вопросу. Я эфир весь выложу, потом он мне отдельно записывается. Вопрос к Алику Алихану. Какой вы видите осетию через 25-50 лет? Если можно, развернуто, пожалуйста, затрагивая все аспекты.
1: Тут, наверное... Имеет смысл разделить вопрос на две части, ответ, <гум> а, какой мы хотим ее видеть
0: и какой, и какой
1: мы ее увидим. Какой мы ее увидим, мы не знаем, но каким, какой мы ее хотим увидеть, я думаю, что мы можем сформулировать. Но... Ну, мне сложно отвечать на подобные вопросы, поскольку Не, ну, сказать я... что-либо интересное, я думаю, что...
0: Ну, ты знаешь, что даже тот факт, что если ты озвучу что я хочу видеть европейское государство, что я имею в виду под европейским диктат закона, сменяемость власти, работа гражданских институтов. Алик,
1: я тебя немножко перебью. Возможно, через 50 лет понятие европейское государство будет значить совершенно Другое. иной смысл. И приводя какой-то Положительный пример. Мы будем использовать термин юго государства Юго-Западной Азии или...
0: Ты вообще веришь, что Юго-Восточная Азия выстрелит так? Вот это... Почему бы и нет? Ты, ты знаешь, многие говорили про то, что Китай станет будущ, будущим да, локомотивом всего мира, но после того, как Си Дин отменил по факту реформы Дэн Сяо а назначил себя верховным лидером до конца своей жизни, ты понимаешь, почему Китаю так никогда не удастся стать в локомотиве, экономии, ну вот, в локомотиве мировой истории, понимаешь? Потому что они опять наступают на те же грабли, выбирают себе императора, понимаешь? Элиты Европы и США себе этого не позволяют, Просто что они прекрасно понимают, что это придет к тупику. Авторитаризм и тоталитаризм – это тупиковая
1: ветвь. Алик, в начале 20 века исследователи, которые... Исследователи, э, имя, к сожалению вспомню. Mm-hmm. Э, ну, условные социологи называли э, китайцев э, неспособными, вообще к созиданию, скажем так, да, азиатов. Было такое устойчивое предубеждение в отношении этих народов. Сегодня э, азиаты это синоним. Развитие. Синоним усидчивости, трудоспособности. Э, трудоспособности, интеллекта. Известно, что средняя IQ у азиатов выше, чем у европейцев. У, у
0: представителей именно Юго-Восточной Азии, ты сейчас не всех азиатов э, говоришь.
1: В том числе и у монголов. Средняя да. IQ монголов выше, чем у шведов.
0: Да, но в отсутствие гражданских институтов да. и прочего, они ничего не могут построить, согласен, у них Монголь, согласен. не обижайтесь, монголы, но ваше государство немного согласен. не так
1: эффективно. В общем, я ничего не могу сказать по этому поводу, мне не хотелось бы видеть Осетию через 50 лет, населенной такими полухачами-россиянами, как что вполне реально. Ну и в принципе. Ну в конце когда ты умерли. говоришь
0: полухач россиян, ты имеешь в виду просто маргинала?
1: Я имею в виду такого а, чернявого непонят, с непонятным, с непонятными представлениями о мире чернявого россиянина, который одной ногой там где-то, где-то остался какой-то, какой-то чебуречный, а второй ногой уже а, борется с Соединенными Штатами и... Что он там еще делает?
0: Ну, э, ты, я топит, сейчас понимаю, что ты, наш табу, общий друг Костадимеев, он как-то на одном мероприятии мы были, он объяснял, что попытка ассимилировать кавказцев это довольно ошибочная стратегия, потому что когда кто-то думает, что Кавказ ассимилируется в прекрасного э, культурного русского парня Алексея там, да, или там, Андрея, это, это не будет не так. Э, понимаешь, он, не,
1: он ассимилируется в, в что-то... Алик, ну э, давай... При всем уважении к к Андрею, скажем, что для того, чтобы быть ассимилированным прекрасного русского парня, ассимилятор должен быть прекрасным русским парнем. Я же говорю, при всем уважении к народу русскому, у него очень много проблем в плане, ну, мы прежде всего говорим о бытовой культуре, да?
0: И у, у него, мы об этой путу говорим, и более того, очень большие проблемы с ассимиляционным потенциалом, потому что русские же тоже ассимилируются, ну, в, как в глобальном смысле. Русские там 150 сто лет назад, и сейчас русские это две разные культуры, это два разных менталитета. Скажем
1: так, 150 лет назад У-у-у. у русской культуры была очень серьезная прослойка интеллигенции, которая э, давала качественный и красивый результат. Эта прослойка в начале 20 века, ввиду различных политических преобразований, была выдавлена из России, была репрессирована, отстранена от э, от элит, скажем так, эти элиты были замещены другими элитами, которые представляют уже совсем э, иную прослойку. Ну, Я об этом и говорю, да, понимаешь? И э, сегодня э, да, рассчитывать на то, что Кавказ, э, который отошел от э, традиционных представлений о о своем обществе, об устройстве семьи, об общественном устройстве, отошел от традиционных горских институтов, э, он отошел, но ну, чтобы э, идеологически мы избавились от этого балласта и мы заживем, как, э, как европейцы, да? Угу. Естественно, это, этого не будет. Этому неоткуда просто взяться. То есть, э, как сказал твой... А, Куста. Кушта, Куста, да? да, сказал. Как сказал Кушта, э, кавказец ассимилированный это еще более э, наверное нелицеприятное зрелище, чем э, кавказец которая, ну скажем так, не обладающие высоким уровнем культуры, но э, имеющие какой-то груз э, вот такого традиционного представления о, о самом себе.
0: Ну вот это большая проблема, что в центре это не понимают. Получая э, ассимилированного кавказца, они себе получают э, ну очень агрессивную, маргинальную массу людей, которые не сдерживают никакие табу, э, не сдерживают никакие культурные границы. Да? Это вот, ну, блин, это, это я не знаю, это прямо хор- хорошая жертва для вербовки в ИГИЛ, ну мне так кажется. Эта организация запрещена на территории России.
1: Ну, в общем, об этом много можно сказать. Ну, если подотожить немножко затянувшийся ответ, ассимиляция, да, ничего хорошего не принесет ни народам Кавказа ни кавказским республикам, ни федеральному центру. Так, ну
0: перейдем тогда к следующему вопросу. Тут ребята шутят, как только мы с тобой заговорили о евреях, и стрим упал и как мы ну, после этого не можем верить в мировое правительство. Так, каковы ваши прогнозы на политические репрессии в России в общем? Ну еще, если будет время, то вопрос к обоим Если эмигрировать, то куда? Если оставаться, то зачем? Вот это хороший вопрос Алихан, ответь, если эмигрировать, то куда? Если оставаться, то зачем? Как ты для себя его ответил?
1: Вопрос об эмиграции Я для себя закрыл Потому что Ну, если не будет совсем плохо Если не будет прямой угрозы Жизни или свободе Я надеюсь Поэтому мы доживем, то вопрос иммиграции, поэтому не стоит. Потому что у меня есть свой проект здесь, который, в котором я намерен себя реализовать.
0: Ты вот. имеешь в виду проект твой локальный, то есть бизнес
1: а, какой-то или нет, глобальный идеологический проект? Идеологический, да, скажем так. Мне ну приехать куда-то, то есть, если ты куда-то уезжаешь, то ты, в принципе, присоединяешься к чему-то. Угу. Ты приезжаешь куда-то, где-то ничего не построил и ты вынужден принять те правила игры, которые там есть. Даже если они хороши, эти правила. Ну, меня это не очень устраивает.
0: Ну, пакистанцы, которые уезжают в Лондон, они вряд ли становятся англичанами. Они продолжают свой проект. Насколько он пакистанский, я не
1: знаю, культурно, но... Ну, вот это проблема в понимании пакистанцев и проблема в понимании, наверное, англичан. То есть, массовая миграция, это вообще явление которые на сегодняшний день обе стороны не совсем понимают что они делают одни э, уезжают от э, войны и разрухи и пытаются на новом месте э, свои привычки привычный свой вот э, мир перенести в новое э, в новое новое пространство при этом наверное ничему не научившись или, скажем так, не лучшим образом используя тот опыт, который они видят. А те, которые принимают, они рассчитывают на то, что человек приезжает, и он готов полностью отказаться от всего от того багажа, который он уже имеет. То есть... Ты не готов
0: ни к тому, ни к другому. Я да? не готов
1: ни к тому, ни к другому. Если будет вынуждена какая-то ситуация, но я надеюсь, до этого не дойдет, то, наверное, я бы для себя рассмотрел вариант Турции, потому что там есть диаспора, там, ну, это недалеко, там, ну, как-то вот так. Для меня ну, более приемлемый вариант. Ну,
0: Турция же опять такой вариант, это все-таки вариант с мыслью опять вернуться, потому что Безусловно. это близко, да. То да. есть ты не можешь разделить ну, свою жизнь и вот осетью.
1: Я по природе своей коллективист. Угу. Уехать куда-то, чтобы ну, чтобы что? Чтобы жить э, где-то и... В достатке,
0: да, и пособие лучше, а лучше по правовые механизмы. Ну, экономически
1: мне это не очень интересно. Я, ну, как сказать, я предпочитаю здесь зарабатывать, даже угу. если меньше, чем где-то. ну экономически у меня нет такой нужды, чтобы куда-то эмигрировать. Я ну, то есть, для тебя экономический
0: вариант... успех не основная мотивация?
1: Нет. Мне важно знать, недавно, кстати, был случай такой интересный, Род, знакомые моих родственников, они жили в Париже, угу. дагестанцы, дагестанская семья, жили в Париже долго очень, ну, то есть вот парень там вырос, 15-20 лет там прожили, и они уехали оттуда, когда ребенок пошел в школу. То есть они поняли, что, ну, как бы, есть издержки какие-то, у этого, у этого достатка, и они их нести оказались не готовы, и они уехали Я, Тагистан, с... <свят> я, я тебе скажу, что многие... Тагистан, куда-то, ну, в России... Многие ребята, везде.
0: которые живут в Москве, они, как только появляется семья, они вот в этот момент понят, все, не, дальше я еду в Осетию. А, даже вот такая история есть, Рома Хугаев рассказывал ее, он встретил таксиста, он ехал куда-то там в какой-то в степь в Дагестане. Ну, долгий путь был, и вот такой простой мужичок. И я поговорил с ним, он оказался доктором там, то ли медицинских, то ли каких-то наук. Он очень образованный человек. Меня удивило, что ты вот здесь в степи делаешь в Дагестане. Он говорит, я где-то там на периферии в России зарабатывал очень хорошие деньги. Я, ну... Вообще нужды не было, по карьерной лестнице прямо летел вверх, но в какой-то момент я сел за стол со своей дочерью, а дочь уже была, ей она была в десятом классе, и я понял, что ну, это абсолютно чужой человек сидит со мной, и это, скажем, та девочка, на которую... Будуть, если бы я был бы молодым, я бы подумал, вот с ней можно замутить. Uh-huh. И я как, вот эта мысль как у меня в голове про, про, прощелкнул, я просто всю семью все взял, и уехал там, то ли в Кизляр, то ли куда, и говорит, лучше я буду таксовать на Волге, чем вот еще раз я это почувствую, понимаешь?
1: Да, то есть, ну, я, э, у людей какие-то иллюзии есть по поводу того, что э, можно жить где-то и быть хорошим человеком или там ну не совсем правильно я сформулировал в общем можно быть жить где-то и не быть там и какие-то иметь свои представления воспитывать угу. детей каких-то своих представлениях о чем-то я думаю что это по большей части это утопия ну вот, то есть ну, точно,
0: понимаешь все равно вот я к то есть тебе... если ты
1: живешь в агрессивной идеологической среде тебе нужно понимать что каждый твой день это борьба угу. ну сам ты уже сформировался, но это каждый день борьба за своего ребенка, то что он… А мы
0: не в агрессивной такой среде живем?
1: Мы живем в агрессивной среде, но разность потенциалов там гораздо выше, чем здесь, то есть если мы говорим о тех странах, которые обычно интересны в плане миграции, разность потенциала в идеологическом, воспитательном смысле там гораздо выше, чем, чем даже у нас, хотя мы далеки от идеала.
0: Ну, опять же, видишь, Алихан, ты все-таки идеологически национально замотивированный человек. Mm-hmm. Тут...
1: В общем, если не брать этот момент, да. Да, идеологически, то надо уезжать туда, где власти социалисты, где ты получишь хорошее пособие, будешь принят, там, и будешь не работать, получать хорошее пособие. Ну, если как бы речь об этом. Ну, во Францию, в Северную mm-hmm. Европу, Данию. Хотя и там уже потихоньку прикрывают. А вот на
0: второй вопрос, почему нельзя уезжать, я просто немного подведу, ты говоришь о, о, о следствиях, а я говорю о причине, почему нельзя уезжать, потому что ты потеряешь, вот, ну, у меня душу свою потеряешь, что ли, свое нутро какое-то остинское. Ну, я, я, я разговариваю с турецкими осетинами, вот, которые сюда приезжают, они же очень много говорят о том, ну, как насколько это трагично видеть, что ну, мы теряем все, понимаешь? Они, у них прям это сильные переживания. Другой вопрос, не теряем ли мы это все здесь в Осетии, тоже вопрос, но все-таки, понимаешь? И вопрос такой, ты сказал, что у тебя здесь есть какой-то проект, ну, коротко можешь об этом проекте сказать, что за проект?
1: Ну, если, ну, в общем, у меня есть моя республика, у меня есть моя семья, у меня есть какой-то, у меня есть близкие, я их не могу всех перевести с собой, у меня есть друзья, с которыми мы давно знакомы, с которыми мы дружим семьями. Я их не могу всех перевести с собой. То есть, это это те люди, среди которых мне интересно находиться, без которых я не представляю себе своего будущего. Ну, как бы вот в этом.
0: То есть, есть большой социальный капитал, который ты не можешь перевести в другое государство.
1: Да, то есть, я для себя рассматривал возможность и... Пользуясь случаем, если нас смотрят молодые ребята, я рекомендую всем, насколько это возможно, ездить, путешествовать куда угодно. Появилась возможность потратить деньги первые не на покупку хэтчбека, а на то, чтобы поехать куда-то. Это гораздо полезнее во всех смыслах. Это обогащает и культурно, и идей для бизнеса очень появляется много. Поэтому Если возможность есть, есть, езжайте куда угодно, в Киргизию, во Францию, в США, в Австралию, куда угодно, куда есть возможность. И поехать, пожить где-то какое-то время, чтобы посмотреть на что-то интересное, новое, я обеими руками за. Но будущее свое я вижу только здесь. Ну, достойный ответ, мы все
0: видим будущее свое только здесь. Опять нас назовут националистами, наверное, в связи с этим. Так, следующий вопрос. Кстати, не согласна, даже сейчас видно, что лучшие русские наши обрусевшие сетины. Интересное утверждение. Так, как вы относитесь к российской современной правой повестке, и как думаете, можно ли построить Российскую конфедерацию или конфедерацию Кавказских республик? Как ты к правой повестке относишься?
1: Никак не отношусь. Ну, даже с интересом за ней не наблюдаешь? Ну, наблюдаю за интересом ровно таким же, как за левой повесткой.
0: Не, ну, я могу сказать, что для меня, например, правая повестка гораздо более интересна. Она, по крайней мере, чуть-чуть чуть более разнообразна. Даже, даже те же либертарианцы по факту являются правыми просто в рамках либертарианства. Если
1: рассматривать эту правую повестку как какую-то модель, политическую, я ее не рассматриваю, поскольку, ну, я говорил уже не раз, и повторю еще раз, что попытка увидеть в каких-то иных культурных пространствах модели идеологические, она заканчивается, когда ты при более внимательном рассмотрении. То есть, ты смотришь, скажем, на европейских или там американских правах видишь что они вроде как бы ну американские правые там допустим какую-то хотя бы не так яро поддерживают там каких-то меньшинства права угу. там, этих лгбт или прочее а потом выясняется что ну официально нее не поддерживают но там, первый первый консерватор там или второй он является открытым геем например, да и тут э, появляется вопрос то есть, ну хорошо, допустим, вот что-то, мы, что-то нам может быть интересным в uh-huh. либертарианской партии, отношения с государством, к миру. Но э, появляется информация о том, что э, одно из лицо партии, он в каком-то там, какой-то связи со школьницами увлечен. То есть речь не о том, что там, достигли они какого-то возраста или нет, но ты начинаешь представлять себе образ жизни человека его отношения с, со второй половиной, скажем, да, uh-huh. человечества, и понимаешь, что глубинно у тебя с ним ничего общего нет. Кроме того, что ты, может быть, также хотел бы построить судебную систему, но вот на более таком фундаментальном уровне это все равно э, за каким-то барьером. Так вот, По-моему, ну ты же понимаешь, что либертарианцы... ну вот, глядя на э, правых uh-huh. на правых э, России, континентальные, скажем так, uh-huh. я не вижу в них никакого интереса для себя, кроме того, что они регулярно касаются повестки Кавказа, и в этом смысле, безусловно, за ними нужно следить, но как союзники или как, как кто? Я их в таком виде не рассматриваю.
0: Не, ну, например, я думаю, что культурно у меня там с Егором Просфирниным очень мало общего, да, но, по крайней мере, есть какие-то мысли, которые он озвучивает, а в условиях, когда их никто не озвучивает, ну, это интересно. Даже Светова, если возьмем, которого сейчас обвиняют в растлении из-за поста 2012 года, и мы понимаем, что это только потому, что он смог организовать несколько успешных поездок по России с лекциями, несколько успешных митингов, да, я тоже понимаю, что культурно у меня с этим человеком мало чего общего. Но есть какие-то общие готовые решения, которые в рамках либертарианства они предлагают. Опять же, вот это именно отношения с государством, uh-huh. да, которые мне интересны. И они это озвучивают, понимаешь. Uh-huh. А, ну, а кто культурно интересен, то нам ну, глобально... Мало, ну, понятно, что соседние народы, там, вот Адыги, например. То есть я, мне, если мне интересно культурно кого-то оценивать. Я на Адыгов смотрю. Потому что они нам близкие, общие какие-то культурные нарративы и прочее. Но это же не значит, что мы не должны смотреть на там, правых албанцев, да, которые именно правые албанцы построили Албанию, понимаешь? Ну, албанские националисты, по факту. Угу. То есть, вот в этом смысле. Правые очень интересны, потому что, ну, извини меня, левый проект уже утомил ну, своей однобокостью, однотипностью и отсутствием изящных
1: решений. Политических или...
0: И политических, и экономических. Ну, слушай, когда мне постоянно начинают говорить про Маркса, про Маркса, да, и мы, ну, ребята, Маркс, конечно, это экономическая теория, там он тоже сделал большой вклад в развитие экономической теории, но, господи, ну, сейчас мы живем в эпоху, там, постиндустриальной экономики, да, в эпоху, когда э, сейчас становится популярной модерна мониторить теории, да, то есть... Э, то есть, когда люди переоценивают, экономика, она становится другой, понимаешь? И появляются новые теории, вы пытаетесь нам из пыльного 19-20 века принести какие-то решения. Ну, давайте что-то другое подкиньте. Хотя modern monetary theory, она как раз-таки среди левых тоже популярна. Она довольно левая, кстати. Потому что там с рабочими местами интересные истории.
1: В общем, в плане экономики я никоим образом не. Не разделяю левых взглядов, могу сказать, что я активный их противник, но в целом вопрос такой вот политики, правой либо левой, это не тот вопрос, в котором я мог бы сказать что-нибудь интересное.
0: Тут дальше нам пишут, а что остается государству делать, если не ассимилировать народы, когда титульная нация сокращается, это адекватная политика, другое дело уменьшение наших культур, сопротивляться этому, это конкуренция.
1: Это адекватная политика с точки зрения государства. Вполне адекватная, разумная политика э, с точки зрения национального государства, русских, так называть. С точки зрения э, тех народов, которые пытаются быть не ассимилированы, у этих народов другая точка зрения на, на этот вопрос. А, а точка зрения такая, что мы э, граждане России, мы э, поддерживаем ее территориальную ценно, целостность, мы э, чтим Уголовный кодекс, uh-huh. тем не менее у нас есть своя республика, республики, свои конституции, своя история, свои фамилии, которые были основаны тогда, когда еще государство российского не существовало любая из здесь фамилий, да и многих, ну, соседних народов, ведут свою родословную с тех пор, когда еще Россия правили Рюриковича. Mm-hmm. И говорить о том, что есть какие-то высшие цели, для меня эти цели экономические и административные. Естественно, большая страна населением 145 миллионов человек, она может гораздо больше чем э, республика населением 700, там, или человек, или миллион, или даже полтора. И в нашем положении, ну, говорить о какой-то независимой политике, даже внутри федерации, но ну, это бессмысленно. Ну, тем мы статистическая менее, погрешность, да, по да, факту. Тем не менее, э, у нас есть свои интересы, которые мы должны отстаивать, даже если они расходятся с интересом, федерального центра, как в вопросе с биоэтанолом. То есть, это вопрос, который может решить очень многие вопросы в нашей экономике, и э, почему бы в нашей республике не ввести внеакцизную зону, скажем так, для производства биоэтанола? Почему бы и нет? Э,
0: Смотри, э, во-первых, у нас были создания офшорных территорий на Кавказе, и это закончилось очень плохо. А вопрос, насколько мы готовы даже к... Понимаешь, в чем проблема? Я больше всего боюсь того, что, например, в Москве в какой-то момент скажут, окей, ребята, вот вы получаете определенную свободу действий. Я боюсь, что это закончится тем, что вот чем заканчивается в в Южной Осетии. Мы хотим в Россию, понимаешь? У нас люди будут говорить, мы хотим такой же налоговый кодекс, мы хотим то-то, то-то нам. Вот если, например, в России решат, вот как в Казахстане решили сделать территорию английского права, да, mm-hmm. на территории Казахстана, вот скажут, вот на Кавказе мы сделаем территорию английского права. Готовы ли мы ментально и институционально использовать этот очень серьезный рычаг, чтобы что-то делать? Скорее всего, просто испугаются и выкинут у чертовой матери. Понимаешь, любой, э, в этом плане любой рычаг самости, возможности как-то играть и действовать, он должен быть завоеван, чтобы человек понимал, завоеван я имею в виду в политическом смысле, чтобы было понимание, для чего это делалось. То есть, э, э, Кабалоев, он понимал, зачем нужен Рокский туннель, да? и он понимал, как это надо донести до Москвы, да? и это была очень серьезная игра, потому что против него играла грузинское лобби, да? вот это, вот это тонкая игра, это красивая игра, а сейчас вот можем ли мы э, даже вот на ментальном уровне вот так играть, так лоббировать какие-то свои интересы и так пользоваться теми рычагами, которые нам дает федеральный центр, вот у меня большой вопрос в этом, понимаешь?
1: Это вопрос из, из разряда того, кого выбирать, если не если не, не, не Мамсуров, он вылигали кого не кто если не Мамсуров, кого выбирать, да. если не Битаров, кого выбирать, если не Путин, кого выбирать, если не, там, не знаю, наверное, Кадыров или Коков. То есть там, где нет никакой политической жизни, где не работают лифты для того, чтобы какие-то лидеры были выдвинуты с альтернативными решениями общественных проблем, там, естественно, говорить о том, что вот могло бы быть так бессмысленно. Мы не можем знать, что бы произошло, если бы нам дали какую-то свободу. Если бы мы получили вожделенный этот федерализм, имели бы возможность вносить изменения в законодательство, имели бы возможность самостоятельно формировать бюджеты, определять количество сотрудников МВД, Минобра и прочее, угу. и напрямую договариваться там, о каких-то международных экономических контактах с определенными странами. Возможно, это все бы закончилось так же, как в Южной Осетии. Возможно. Возможно, это бы закончилось как-то по-другому. Ну, в Южной Возможно, пока... как сейчас э, борются эти, на Тайване угу. там, да, за своей свободы ну, на Гонконге. На Гонконге, да, да. Гонконге. На Тайване-то они уже <свят> свои
0: экономические свободы на Но в Южной Осетии пока еще не все закончилось. Я надеюсь на это скромно. Хотел бы еще тебе вот сказать, что в принципе в логике большого государства создавать гомогенное население, это ну, логично. Да? Ну, ничем особо не отличается, чтобы один регион не особо отличался от другого региона. Это такая логика, ну, это логика старых империй которая на данный момент насколько она эффективна это большой вопрос
1: есть разные понимания о о влиянии есть влияние, когда ты таким образом выстраиваешь взаимоотношения и внутри государства и снаружи, ну в первую очередь внутри что все остальные хотят с тобой дружить и хотят быть похожим на тебя и у многих культур это свойство есть можно по-другому выстраивать, можно заставлять всех остальных дружить с тобой. И, к сожалению, Россия сейчас находится на таком этапе развития, когда все сопредельные государства с ней дружить не хотят, ни экономически, ни культурно. А у нас выбора нет. И мы вынуждены защищать то немногое, что у нас есть, для того, чтобы какой-то свой огород отстоять и какой-то порядок свой в нем наводить.
0: Ну, по факту, нас этого решили после того, как свернули федеративный проект. Ну, как после того, как внесли поправки в Конституции, закон о языках. Ну, вот смотри, закон о добровольном изучении родного языка, а потом заявление Путина о том, что любые попытки давить на русский язык, это там подонки и прочее, прочее, понимаешь? Ну, даже немного такая, двойные стандарты относительно.
1: Говорить о том, что мы этого лишены, Я думаю, что преждевременно, к счастью, то есть, безусловно, мы имеем еще многое из того, чего мы могли бы не иметь. Но тенденция такова, что Россия идет таким путем на сегодняшний день, и ты правильно сказал, что это путь не выигрышный для государства в целом, потому что такая огромная страна, и территориально, и огромная в плане разнообразия, она не может быть управляема одни, одними мозгами
0: это наоборот создает напряжение, в... напряжение это
1: создает проблемы это создает неуправляемость то есть про, про Османскую империю говорили что это государство с, сейчас, с вертикалью с жесткой централизацией власти в столице и демократии на периферии, а у нас наоборот. У нас э, единственное место, где есть демократия, это в Москве. Ну, демократия в нормальном понимании слова, да? да? Демократия, просто под этим понимают разное сегодня. А на периферии, вот, э, ну как-то... Ну, у нас
0: мы вообще не можем избирать себе. Если в Москве есть выборы мэра, то у нас их нету. И опять же, почему Москва это нормальная демократия? Потому что это, это, Москва это европейское государство. Ну вот, э, Восточная Европа. Ну вот Москва, наверное, по уровню там, доходов на душу населения будет на уровне Польши какой-нибудь. Ну, повыше, я думаю, даже. Да. И поэтому к, единственная проблема Москвы в том, что она окружена Россией. Понимаешь? И когда мы говорим э, о том, что. Не только же мы, люди, которые этнически, ну, мы не русские, и мы недовольны вот централизацией, извините, те же русские Сибири, Сибири, да, они также недовольны централизацией, то есть, несмотря хотя это вот одна этническая общая группа. Тут же вопрос не в том, что это как бы наши вот какие-то этнические амбиции, да, ну, У нас
1: на этот вопрос накладывается еще и... Да, момент. безусловно,
0: но база-то немного другая. База в том, что даже в Сибири люди понимают, ребята, вы качайте нашу нефть, да, а где, где наша поеда с этого? Почему мы в Сибири живем, извините меня, ну, просто ужасно. В Якутии, например, этот вопрос, конечно, накладывается на национальный фактор. Потому что мой друг из Якутии, он там бывал, он сказал, ты знаешь, Олег, я говорит, боюсь, как только в стране чуть-чуть полухнет, якуты, ну, они довольно жестко настроены. Вот недавно помнишь, там были погромы таджиков, узбеков, mm-hmm. да? Кто сказал, что завтра эти погромы не будут в отношении другой, других людей, поскольку, ну, они реально отстранены, очень серьезно от каких-то экономических рычагов. Хотя, с другой стороны, опять же, Алроса там у у каждого муниципалитета Якутии и у у самой Якутии есть какая-то доля. Понимаешь в этом? То есть, вот, это странно, но как-то так.
1: Недавно встретил такую формулировку забавную о том, что Москва – это фактория для перекачки ресурсов из Сибири на Кайманово острова. Ну, так по факту
0: и есть, понимаешь? Ну, мы с тобой смеемся, но давай вот тот же электроцикл у ГМК вспомним. Это же... Ну, ГМК, она принадлежит нескольким офшорам на Кипре. Ну, то есть официально деньги перекачиваются на Кипр.
1: Кстати, закрытие у ГМК это тот момент, который, на мой взгляд, возможен лишь в Кавказской Республике. Закрытие огромного завода После протестов населения, я думаю, что на примере Шиеса, где гораздо более острый вопрос стоит, гораздо более серьезные протесты, на примере Шиеса мы можем видеть, что там государство готово пренебрегать мнением общества, а здесь какое-то решение было принято.
0: Ну, ты знаешь, еще такой момент, во-первых, учитывая недавнее видео, как электроцинк работает, и постоянные слухи о том, что ну, он я думаю,
1: что после, после такого все-таки это невозможно. Ну, Дай чтобы так и было. технологические процессы там должны происходить. Угу. Ну, может быть, там, да, какие-то там длинные циклы есть производственные, которые должны быть закончены, возможно. возможно. Но восстановление
0: завода ты уже не веришь?
1: Я думаю, что нет.
0: Я вспомню Кенделеон, да, ведь там ребята Адыги очень жестко прессонули Росгвардию. Там есть видео, как они реально с камнями били росгвардейцев.
1: Можно вспомнить Кенделон, можно вспомнить Ингушетию.
0: Да, но репрессии в отношении людей в Москве, которые вышли на митинг, намного более жесткие. Вот в Ингушетии сейчас тоже, да, там дела, но тут уже люди сроки по 5-6 лет получили в Москве. Вот тоже вопрос, где демократия, понимаешь? Там москвичи скажут, а вон в Кабардино-Балкарии люди там реально Росгвардию, в смысле, воткнули, да, и при этом...
1: Ну, как всегда, однозначных ответов нет. То есть, да, там выбирают, а здесь вот в отношении такого общественного протеста соблюдают какие-то правила, соблюдены, как как и, скажем, в отстранении губернаторов. А почему? Губернаторы на Кавказе всегда уходят по собственному желанию, никогда не отстраняют. Ну, видимо, какой-то вот такой этикет есть, какая-то субординация.
0: Ну, почему это происходит на Кавказе? Проще мобилизовывать население?
1: Наверное, потому что, не знаю, ошибочное ли это мнение, или оно реальное, но, наверное, Кавказ более... более потенциален с точки зрения траблмейкерства. Ты хорошо.
0: Мы кавказцы, российские траблмейкеры. Я думаю, эта фраза про понравится. Вообще в
1: России так уж. Получает больше то, то создает больше проблем то их может больше создать. Ну, и
0: тут сразу вспоминаешь Чечню и соседнюю Осетию, которая говорила, что у нас все есть, как бы, ну... Mm-hmm. А, и, и сейчас говорить о том, что Осетия имеет статус фортпоста, это очень смешно, учитывая, что основные деньги вкачиваются а, в Чечню и в Дагестан, да, то есть тоже вопрос.
1: Ну, Осетия это казарма, как я сказал, это не фортпост.
0: Так, а, давай дальше. Так, Везер Хорзлапута, это Хажби Аллагат пишет, а как насчет диаспоры, то есть осетины в Турции уже не совсем остины. мы такую фразу говорили вообще, что осетины в Турции не совсем остины. Хожби имелось в виду, что с каждым поколением осетины в Турции постепенно ассимилируются в турков, причем проходил это так, сначала осетины ассимилировались в черкесов, а потом уже из черкесов в турков, потому что ну... Осетины мне подверглись именно черкесской ассимиляции в Турции. Ну, как я вот читал, общался. Потому что, ну, сразу, например, с брак с, с представителем турецкой нации, он более сложный, был слишком большая ментальная разница была. А с черкесом какие вопросы?
1: Касаемо брака, вообще интересный момент. Везде, где серятся кавказцы,
2: uh-huh.
1: они считают за ниже своего достоинства родниться с теми народами, <смех> в окружении которых они живут. Причем... Но мне говорят, совершенно от Африки до Америки э, почему-то это вот... Э, ну, почвенный национализм, э, понимаешь? Да. Значит, касаемо Турции, э, учитывая число астин, мухаджиров и черкесов, естественным образом черкесы оказали влияние э, на астин, Проблем я в этом никаких не вижу, учитывая то, что у нас очень близкие культуры, исторически сложными были взаимоотношения, тем не менее. Сейчас в Турции происходят такие же процессы, какие происходят по всему миру, когда малые народы, малым народам становится тяжелее и тяжелее сохранять свою идентичность. Это проявляется и в языке, и во многих других отношениях. Наверное, это связано и с урбанизацией. Глобализацией. С глобализацией, с урбанизацией. Это можно сказать и про э, сирийских астин, которых я видел. То есть, у них э, те, которые постарше, угу. они владеют языком, они э, более религиозны. Те, которые помоложе уже языком не владеют, они В общем-то, те же процессы переживают, какие переживаем мы, какие переживают все народы, находящиеся в меньшинстве по всему миру. Какой ответ на этот будет? Будет ли на это найден ответ, я не знаю. То есть, в принципе, скажем так, этническая... Этничность — это с исторической точки зрения достаточно... Этничность в своем развитии прошла короткий, короткий этап, короткий отрезок, чтобы говорить о том, чем как это будет, эти проекты будут развиваться завтра.
0: Ну ты, ты сторонник бороться за свою этничность, правильно?
1: Да, безусловно. Единственное, что я скажу, что понимание этой борьбы оно может быть разным. У людей, которые даже даже используют одну и ту же терминологию, понимание этих этих, этой борьбы может быть разным.
0: Для тебя что это борьба?
1: Есть, скажем так, некий набор ценностей, который можно назвать универсальным для какого-то цивилизационного поля есть надстройка к этому набору. И если эта надстройка служит развитию человека, личности или общества, то эта надстройка ее следует сохранять. В нашем положении, в положении меньшинства абсолютного, я имею в виду Россию, все, что работает на сохранение каких-то каких-то ценностей это должно сохраняться любым, любыми путями в, ну, в рациональном в конструктивном в конструктивной своей части то есть для меня этничность это вот такой вот такая сложно определяемая субстанция которая делает человека лучше ну, Ну, Опять же, это это ответы, на которые э, вопросы, ответ приходится формулировать вот э, впервые. да То есть, ты для себя, может быть, как-то его смысливаешь, для того, чтобы объяснить это собеседнику. Ну, вот видишь, если... То есть, я, что хочу сказать, э, нет э, ценности в нации как как вещи в себе, как какой-то идеи, просто потому, что она есть. И э, я часто, скажем, обсуждаю эти вопросы, Говоря вот, э, о, о том, э, было бы ли лучше, если бы вот такая-то нация утратила какие-то вот свои врожденные э, или считающиеся врожденными свойства, то есть национальные свойства, было бы ли это лучше для них, не говоря уже об ос- окружающих, да, uh-huh. было бы ли это лучше для них? И часто этот вопрос можно называть, на этот вопрос можно ответить да. И говоря в том числе об астинах, можно сказать определенно, что астины утратили какие-то свои черты, и в какой-то части этот процесс можно назвать положительным.
0: Ну, я могу тебе пример привести. Набеги. Раньше, вот ну, даже Бзаров пишет в своих трудах, что институт набегов на соседние общества, астины же не набегали на представителей других народов, они набегали на соседние села. села, Это, то есть, еще предстоит осмыслить что этот институт знал значил для общества но он значил очень многое это многие связывают набеги с экономическим фактором да, что это просто попытка обогатиться но Бзаров пишет что набеги позволяли закрепить свое общество в некое, свое положение в некой иерархии но ни в коем случае не обогатиться потому что человек возвращающийся из набега он скорее всего раздавал все что он забрал ну, за исключением коня там или чего-то, да? он демонстрировал свою удаль. Но, как только Осетия вступила в глобальный мир, как только у нас появилась буржуазия, к набегам стали относиться негативно. И мы с вами прекрасно понимаем, что то государство или та территория, где не уважается частное право, оно экономически успешным быть не может. Поэтому, да поэтому тот факт что мы утратили вот эту историю с набегами что, что э, теперь у нас общество выстраивается иерархия в общем выстраивается не из того что ты там хорошо грабанул соседнее село в принципе это прекрасно ну, вот я такой пример вижу тому что да. вот, ну,
1: мы утратили эту черту но но э, можно сказать о том что э, воинственность вот такая вот междуусобная она эволюционировала со временем в наемничество да. которое э, э, Пресловутая это дикая дивизия и все эти добровольческие конные дивизионы, это наемнические структуры, которые позволяли горцу заработать. И таким образом горцы... Это сублимация была скорее, да. То есть, они хорошо умели это делать, и они шли в наемники.
0: Не, но безусловно, история с набегами, она появилась не просто так. Почему горцы набегали друг на друга, это держало общество в тонусе,
1: ну, понимаешь? Ну, наверное, здесь нужно посмотреть на какую-то литературу. Возможно, это была экономическая необходимость. То есть, в тех обществах, в которых допустим, без земель, к примеру, да, или недостаток экономических связей, нет возможности заниматься торговлей, земледелием или скотоводством, возможно, набег это единственный единственный способ э, заработка.
0: Ну, я сомневаюсь, такое общество вряд ли бы могло очень долго жить, существовать, котором бы набег был единственным единственным способом заработка. Может быть, это единственный способ получения сверх какого-то, сверх какой-то дохода. э, Очень интересный пример, например, среди э, кабардинской знати, Старый князь, это было смешным утверждением, потому что там, князю, горку, там, ну, в зависимости от того общества, о котором мы говорим, про дыкское общество, там, про габординцев, про бесслинеевцев и прочих. И очень интересно было, что человек высшего сословия, он, хотя впереди часто выставляли холопов, как их называли, да, но человек высшего сословия не мог допустить, чтобы холоп, проявил больше удали смелость чем он и поэтому он рвался вперед и таким образом он подтверждал свое, свое высшее право да но это это была аристократии да? да это не совсем цивилизованные методы но все-таки это работало и в обществе сохранялась очень жесткая конкуренция понимаешь и, кстати самое смешное что наверное вот эти быстрые смерти частые смерти князей способствовали неким социальным лифтам внутри даже одних и тех же семей понимаешь Нельзя сказать, что был такой князь там, на Кавказе, который там 50 лет был у власти, это смешно, максимум 5-10 лет, потом он или умирал, ну или с ним что-то происходило, понимаешь, то есть общество было очень динамичным, но мы сейчас утратили в условиях того, что это, это, ну, это, это не нужно больше, и это нормально.
1: Вот тут интересный момент, он ä, прямо не относится к теме, но у нас есть, да, пару минут, для того, чтобы сказать? Да, конечно. Вот в контексте движения ХОТА, о котором мы с тобой говорили, и, наверное, еще тема, которая будет еще не раз в центре обсуждения, и в контексте вопросов о гуманизме, о насилии, об агрессии, я пришел к выводу, что Уровень гуманизации и уровень воинственности, агрессии, они находятся взаимо, во взаимосвязи и... Обратная корреляция, Нет. Скажем, есть чистота, есть какой-то необходимый уровень чистоты, угу. который необходимо поддерживать. А для, если вы, мы хотим, чтобы было слишком чисто, Uh-huh. то у, у детей получается плохая...
0: наследственность. Э, э, э,
1: э, иммунитет, uh-huh. плохой иммунитет. То есть, если ре- у ребенка нет под рукой какой-то грязи, которую если засунуть в рот, это клинические данные о том, что дети, которые растут в слишком на стерильных условиях, у них слабый иммунитет. Вот в обществе то же самое, в обществе не может не быть насилия вообще.
0: Ну, то есть, попытка избавить общество от насилия, это попытка стерилизовать или кастрировать это общество?
1: Да. И это не не блажь какая-то, что вот в каком-то обществе должен быть минимальный уровень насилия, какой-то вот минимум. Это не блажь, это естественная потребность, естественное свойство человека вступать в какие-то конфликты. Опять же, я недавно писал об этом, что если, к примеру, мы запретим Драться в школах угу. как вид, какое-то принудительное ведем какое-то лечение от агрессии молодых людей, то это приведет э, к очень плачевным результатам. То есть люди должны драться в школах. И иногда это заканчивается по ножовщиной и смертью, к сожалению. Но это тот необходимый процесс, который нужен для того, чтобы общество было здоровым. не гуманные итоге. вещи
2: говоришь. Ну, Но смотри,
0: я с тобой соглашусь, что попытка стерилизовать. Это неправильно. И, например, попытка тотально запретить драки в обществе да, там, или в школе, uh-huh. это ну, приведет не к очень хорошим, потому что люди потом столкнутся с реальной жизнью, а реальная жизнь все равно жесткая и жестокая. Да. Конечно, хотелось бы верить, что мы живем между Брюсселем и, там, не знаю, и Парижем, да, но не так.
1: Алик, а, а но даже... это, это тот пример, который подтверждает правила, то исключение. В том, что вот эта вот э, блажь европейская, которая после Второй мировой войны, которая, вероятно, была результатом на вот эти ужасы двух мировых войн, вот эта тотальная э, демилитаризация, развитие пацифизма и гуманизма, оно привело к тому, что европейцы просто утратили способность защищать свои границы от э, тех людей, которые... э, как всегда приходят варвары в цивилизованные, в более цивилизованные. общество. Ты говоришь кризисе беженцев, В миграционном кризисе. В том числе, да. Но... То есть, я на это смотрю чуть-чуть, я не склонен видеть в этом какой-то ужас. Угу. Это естественный процесс, который не вопроса... раз происходил уже в истории человечества, и, вероятно, просто это будет новая Европа, которая... Ну, в общем да.
0: я, ну, я с тобой согласен. Но с другой стороны, мы же все такие э, люди системные, мы должны понять, что даже насилие в обществе оно должно находиться в, рам- в жестких рамках. Например, э, драки в школах я не могу сказать, что это тотально плохо, потому что так выстраиваются иерархии, так э, часто люди э, проявляются характер. Но, э, есть проблема другая: есть буллинг, когда группа детей начинает травить одного ребенка. Вот где-то разница. В этом
1: к несчастью, к сожалению, в этом тоже есть очень глубокий смысл, в этом явлении. Людям свойственно сохранять некую однородность. И на генетическом уровне человек, ну, в первую очередь, отличие визуальное, оно, оно бросается впервые всего. И
0: Дети бывают так, да, рыжим да, там. То есть это либо рыжий,
1: либо толстый, либо длинный, либо сутулый, либо короткий, либо худой. Но я не знаю, насколько вот этот буллинг является врожденным свойством человека. Может быть, это нужно, с этим нужно бороться любой ценой. Возможно, какой-то уровень буллинга он должен быть. То есть приятие любых любого разнообразия оно тоже мне кажется вредным
0: Я с тобой согласен, но ты знаешь, как есть,
1: я могу не Я тебе единственное, что скажу это пример, который у меня часто перед глазами, который во мне вызывает вот, это тот момент, когда вот эта красота, о которой мы говорим она вот она становится явной это семья, в общем, моих знакомых, они жили э, в Ставропольском крае uh-huh. и ребенок, мальчик ходил в школу, и в, у них в школе был, э, в классе был э, мальчик-инвалид. Uh-huh. Э, я не помню, или ДЦП, или, ну, то есть, такой недуг, который, с которым он ходил, как бы, uh-huh. он, мог, он был здоров там, умственно, но, в общем, какой-то у него физический недуг был, и э, был момент, когда э, Одноклассники его, ну, его, в общем, обижали, подвергали, обижали его, и э, какой-то, в общем, был там скандал, в общем, его то ли куда-то кинули, то ли что-то, ну, в общем, что-то такое из ряда выходящее, собрали детское собрание, и вот этот мальчик, э, сын этой семьи, э, он, в общем, в общем, претензия к нему дома была в том, что он ничего не сделал для того, чтобы ему помочь, mm-hmm. и... То есть, это был единственный раз, насколько я знаю, когда отец его побил,
2: угу.
1: что он, он не помешал ему. И это вот тот момент, в котором проявляются вот эти вещи, которых, которые необходимо сохранять. Защити слабого.
0: Да. Я сразу вспоминаю историю, с, я люблю ее постоянно, это с аулом Беслиней. Когда вот был момент, или спасти еврейских детей, которые вот там поезд, немцы подходили, они прям охотились чуть ли за этим поездом, знали, что там дети евреи. И когда эти дети дошли до этого Аула, у них был вопрос, если мы сейчас этих детей принимаем, то, скорее всего, наши, если они выяснят, что это дети евреи, да, то нас весь наш Аул сожгут, нас всех убьют. И как бы это было озвучено, но другая была позиция. Смотрите. Кодекс ну Адыга предполагает, что ты должен дать защиту ребенку вне зависимости от его происхождения, но ты не можешь быть безучастным к его защите. если мы их защитим, мы умрем. Если мы их не защитим, то мы дальше нас никто не будет считать адыгами. То есть Мы мы сами себя не будем уважать. В итоге всех этих детей приняли и записали, понимаешь? И вот тут ты понимаешь примат культурного над над физиологическим. И я понимаю того отца, который побил своего сына, потому что он ничего не сделал. Потому что э, вот в нашем обществе все-таки позиция защиты слабого, она имеет очень серьезную... Ну, для нас это очень важно, чтобы себя самоощущать ну, благородным. Ну, это,
1: это те вещи, которые, скажем, я в своем детстве слышал от совершенно обычных ребят, да. от, от, которые, которых, наверное, нельзя даже ч... привести в пример, что нельзя бить слабого, нельзя бить одного толпой. Да. Да? То есть это, это была вещь, за которую реально спрашивали во дворах. То есть, ну, У почему нас... двое дерутся, третий потом подбежал кого-то. Бог, если,
0: не дай Бог, побил младший себя человека, потом, ну, я несколько историй было, когда человек побил младше себя, и он потом, ну, месяц в школу не мог ходить, он боялся, что его и забьют. Понимаешь?
1: И вот тут э, я бы добавил, что вот у этих вещей есть, э, ну, мы часто об этом говорим, вполне конкретные э, вполне конкретные яв- следствия, которые можно оценить и экономически, которые можно оценить и э, с точки зрения социологии. Это не просто какая-то красивая э, финтифлюшка, с которой мы носимся, какой-то вот там Кавказский кодекс и прочие какие-то требования. Это вполне явления, которые э, работают на целостность, на спокойствие общества. И еще один момент, о котором часто говорят. Есть некий миф о предках которые приняли э, детей еврейских. Ага. Мы можем это не
0: миф, это реальность, но я понимаю, что Мы думаешь. можем
1: вспомнить истории, когда фамилии вырезали детей друг друга. Да, и это, и к сожалению, тоже были, было. Да. А, то есть страшные. страшные истории. Но миф о кавказце, да. даже если он ничего не имеет общего с действительностью. Он очень важен как воспитательный элемент. Конечно. То есть неважно, было так или нет. Если мы ставим это в пример, и мы стремимся к тому, чтобы дети росли вот на этих идеалах, то только поэтому его стоит сохранять. И говорить о том, что это было неправда, это там выдумки, ну, какой-то, может быть, какой то историческая ценность есть в этих рассуждениях. Но вот для рядового члена общества миф о прекрасных предках, которые он важен, были честные, неподкупные и благородные, и боялись Бога, и боялись людей, там, осуждения людей. В общем, ну, ты понял. Это, я это тебе, важно. Я тебе
0: больше скажу, вот сейчас опять вспоминаю строки Бзарова, он говорит о том, что вот в Остинском обществе да, очень важно было решить вопрос Сначала попытаться решить его мирным Это был ответ на ту Тотальную милитаризацию астинского общества Которая была вынужденная ну, в условиях, Мы жили в тяжелых условиях да, В окку, в постоянном конфликте и, это был, и поэтому В обычной жизни Вот этот принцип Попытаться мирно решить вопрос Он проявляется даже в историях Как чермен Встретившись в Тбилиси С, с силачом местным Да как он несколько раз пытался его сказать, подожди, давай, ну, давай не будем драться, понимаешь? И только после этого ударил, ударил его Озим, и тот умер, понимаешь? То есть вопрос, что... Конечно, если мы будем говорить о реальности кавказской, да, то кровная месть, особенно среди нас, среди Астин, это было страшно, да, там вырезали детей и женщин, не вопрос. Другой вопрос, что воспевалось в обществе? И в обществе воспевалась именно благородность, защита слабого, попытка, то есть люди реально понимали, почему какую-то воспитательную цель несет. И возвращаясь к проблеме буллинга, я тебе скажу так, на проблему буллинга астинское общество тоже имеет ответ. Если ты представитель Какой-то социальной группы ну, или Родовой группы да, то есть У тебя есть родственники, у тебя есть братья То ты даже физически Если ты слабее Ты не, ты, ты не останешься с этим обществом Один на один Именно поэтому я говорю опасность гомо, вот Создания абсолютно гомогенного общества да, Общества в котором нету Каких-то клановых, подковерных Вот этих связей да, Которые нас, нас часто ругают за хионизм Нас часто ругают за родовые взаимоотношения за чувство крови я, я знаю истории, когда один человек помогал другому только потому что он из одной фамилии хотя они в жизни друг друга не знали но он как бы ну это же мой понимаешь это все важно потому что это, это ответ на ту э, агрессию которая может проявиться в абсолютно атомизированном обществе и ты говоришь чем дальше идет ассимиляция ним, тем более жесткие отношения в школах и тем больше необходимость в этих школах стерилизовать Понимаешь, среду. А если мы вспомним ранние взаимоотношения, да, то есть чуть раньше, даже мне ребята, которые в Цехинвале жили вот в советское время, да, они рассказывали, ну, если была драка ну, один и толпа, это было немыслимо. Понимаешь, этих людей потом с ними никто не разговаривал. То есть очень важный вот этот, этот, социальный капитал очень важен для нас. И вот в обществе, вот в нашем, да, если, где очень тесные связи, Меньше, меньше возможностей для буллинга, меньше возможностей для вот этих новободных явлений,
1: понимаешь? Мы еще одну вещь забываем, говоря об отживших этих институтах родового общества, о том, что мы 30 лет назад пережили период, когда человек мог просто умереть с голоду, если у него нет родственников, да. когда не было соцзащиты, когда было нищим, населения и э, те регионы, в которых были сильные кровнородственные связи, они держались более-менее, э, более-менее стабильно, скажем. Так. Ну да, у нас То меньше было далее чем в Владикавказ был. начала 90-х, когда, э, ну в основном это были пожилые пожилого возраста люди, не, скажем так, не титу, ну не, не не имеющие родственников здесь, да, которые mm-hmm. каким-то образом, возможно, рабочие заводов еще советских времен остались. И они буквально питались на мусорках. То есть no, э, я тоже сегодня это, помню, да. это явление такое, исключительное. тогда массово люди, люди лазили по мусоркам. И об этом нельзя забывать. И за, за 20 век этих периодов было не один. И в условиях вот такой нестабильности, ни политической, не экономической, только это безумие говорить о том, что нужно заметить на некую гражданственность. Ну, не,
0: знаешь, как заменить на гражданство хорошо, но не получилось у нас заменить на какую-то гражданственность, в принципе. Да. Когда ты отказываешься от родоплеменных институтов, пожалуйста, предоставь гражданский институт. У гражданский институт у нас не получились,
1: в том числе и в защите своих прав от э, органов. От злоупотребления органов, скажем так. Да. да.
0: Ну, пример. на всем Кавказе, если твоего родственника забрали, и ты, особенно мы про Восточный Кавказ, говорим, ты боишься за его жизнь, то там все родственники собираются около этого отделения, пытаются там устраивают истерику. но э, это попытка защитить.
1: Я тебе скажу так: те вещи, которые на Кавказе проходят как скандалы, как. То есть мы о них знаем, это произошло в Дагестане или в КЧР или в Кабарде. Мы об этих вещах знаем, потому что тему эту разгоняют родственники. Те вещи, которые проходят в России в силу того, что ну, не каждая информация может дойти до правозащитников и до да, соцсетей. Там происходят вещи, которых люди даже не знают. То есть, И это, это явление настолько массовое, что ты поражаешься, как как ты об этом мог не знать? О таком вопиющем случае. А оказывается, что просто мы знаем об этом, потому что качают родственники. О каева мы узнали из родственников. О Геори мы узнали из-за родственников. А, а узнали из-за родственников. О, братьях, о братьях, к сожалению, забыл фамилию, два брата пастуха, которые... Сулеймановы
0: а, сейчас, я понял, в Дагестане, да, убили.
1: Да, к сожалению. Отец их... Да, мы постоянно видим его отца в соцсетях. Затем
0: меня удивляет. Я постоянно вижу отца и мать, но я не вижу большого, большого количества родственников. Вот меня это удивляет. Ну, всегда.
1: видимо, терпение и стойкости на этом пути хватает ну, только у родителей. То есть, ну, родственники, наверное, всегда рядом. Но так, чтобы каждый день а, проводить единочный пикет, ездить. Да слушай, чем мы
0: далеко будем ходить? Кущевка. Ну, там реально терроризировали население на ну, протяжении... Ну, и,
1: скажем прямо, а, не в одном... Кавказском селе, такое да. было бы невозможно,
0: я думаю. Согласен, но с другой стороны, Кавказа есть свои примеры. Например, массовое убийство бизнесменов в Карачаево-Черкесии. Ну, как бы, ну человек понес наказание, отсидел 8 лет, но все-таки, по-моему, она не соизмеримо.
1: Ну, я думаю, что в этой истории еще нет конца. Она еще не закончилась, да? Ну, да. Так,
0: Тут э, пишут вопрос Алихану, как, как, Давид Тегив пишет, как там в Европе, закат чувствуется или старушка все еще всем покажет? Ты чувствуешь закат Европы, Алихан?
1: Развитие апогей и закат, и смерть, наверное, да, это естественные этапы в развитии любого живого организма и общественного. И э, с исторической точки зрения закат Европы это вопрос времени сейчас по моим наблюдениям э, закат чувствуется и происходит он в том формате, в котором об этом говорили 100-150 лет назад Э, Шпенглер э, Гегель то есть э, это э, потолок развития культуры, технологии и упадок э, развития духа. То есть в, евро, в европейцах э, не наблюдается какого-то желания жить. Э, жить, ну скажем так, жить не жить, но заселять эту землю,
2: владеть, владеть
1: этой землей. Вот в них этого желания нет. Мне нравится, у нас много проблем, да, вот на Кавказе, в Осетии. Uh, много проблем, но uh, мне нравится в окружающих меня людях жизнь, то, uh, что в них видно желание жить uh, заводить детей много uh, строить дома, строить села uh, захватывать что-то там, какое-то имущество какие-то с таким наслаждением про я это говоришь мне это нравится вот uh, мне это очень нравится, и у этого, конечно, есть какие-то минусы свои, естественно, но я их воспринимаю как издержки.
0: Ты знаешь, что я еще скажу, что я с тобой согласен, но я все больше в осети вижу людей взрослых, кому 50-60 лет, и у них в глазах уже такая, знаешь, чувствуется, что ну, я уже жизнь прожил, все, понимаешь. В то же время я иногда встречаю, ну вот в осети я встречаю таких людей чаще, которому там 45-50 лет, да, и он к тебе подходит, а вот, вот будто в 17-летний человек говорит, у него глаза горят огнем, понимаешь, и он то, готов еще там, не знаю, детей делать, еще дом строить, понимаешь, ну жизни, для него жизни на секунду не останавливалась. я, я, я даже вот есть пару людей, могу назвать их кто, ну не буду в эфире говорить. И когда ты с этими людьми разговариваешь, вот этот азарт к жизни, да, он и в тебя проникает. И вот, эти, вот ты часто можешь рефлексировать, погружаться в какие-то сложные мысли, да. И потом ты встречаешь этого человека, он может быть и проще тебя, может быть он интеллектуально менее богатый, чем ты, может быть более, да. Но вот это, вот, это чувство жизни очень важно чувствовать. И ты вот, я сейчас и говорил, ты с таким наслаждением это говорил, что я тоже вспомнил этих людей. И еще один
1: важный момент. Мы вокруг себя привыкли к красоте чисто антропологической, на угу. которую мы даже не обращаем внимания. И выезжая куда-то, ты понимаешь, насколько, насколько мы здоровы не в плане медицины, а физи- физиологически. физиологически. То есть, ну, тело человека же меняется да. в зависимости от образа жизни, от того, как он двигается, питается от того, как он стресс испытывает, как часто он дерется, воюет и так далее. И вот э, это, это, эта вещь, э, вот эта чисто антропологическая красота, ее тоже э, не хватает, когда ты выезжаешь э, куда-то далеко. Ну, путеше, путешествуешь по Кавказу и наслаждаешься да, этой Руба. антропологической красотой. Причем везде разной.
0: Абсолютно разные. Так. Э, дальше. Вопрос. Я, ребята, не буду эту вот, э, пропаганду и ответ на эту пропаганду читать. У ну, меня этот коммунизм, ну, вот, вот эти истории, надоели с попыткой оправдать там… Э, вот с этими Сталин убил тысячи, но спас сотни миллионов. Mm-hmm. Ну, а тут человеку отвечает, призывали отсутствие омбала о Малиевой Георгии. Ну, короче, мы это, ну, это уже десять раз сом... я
1: одну позволю себе. Да минуту занять эфирного времени как я уже сказал в разговоре о социализме имеет смысл говорить о том для чего все это то есть человечество история человечества это история насилия история репрессий, казней и войн и этим ну, честно говоря никого не удивишь но вопрос в том, для чего все это? То есть для чего у людей забирали хлеб, заморив тем самым от 3 там, до 7 миллионов, да, по разным оценкам, uh-huh. голодом людей, продавали этот хлеб и милитаризировали страну? Для чего? Для того, чтобы построить мировую, устроить мировую революцию и устроить социалистическую революцию во всех странах, да, через Коминтерны, через прочие организации, то есть если мы не хотим построить социализм, то говорить о репрессиях вообще бессмысленно, мы хотим социализм или нет? Ну, смотри, какой?
0: Ты, ты опять же, ты,
1: наверное, говоришь про попытку построить коммунизм. По, хорошо, по, попытку построить плановую экономику. Да. Вот э, все эти люди, эти от 3 до 7 миллионов человек, они умерли для того, для того чтобы построить экономику, которая невозможна нигде, которая провалилась везде, где только возможно по которой живет сейчас только Северная Корея, которая голодает периодически, да?
0: Ну, я тебе парирую. Они умерли потому, что была идея фикс индустриализовать экономику.
1: Алик, страны, многие, все страны прошли индустриализацию. Не все, но многие, да. Ну, те, которые не прошли, наверное, ее уже никогда не пройдут, но те страны, которые ее прошли, они прошли это без без таких потерь.
0: Это безусловно. Ну, просто была очень хорошая мысль в эфире у Светова, с как раз женщина-историк была, она как раз говорила вот про эту эпоху, она говорила, что... Алик, извини, я тебя
1: перебью, я немножко все-таки позволю с тобой поспорить. Речь не об индустриализации, речь о том, что это была попытка построить плановую экономику это была попытка лишить человека средств производства то есть э, это была попытка построить экономику в которой человек работать не хочет когда у него нет своей собственности своих средств производства нет стимулов, нет нет мотива он работать не хочет и э, эти люди умерли поэтому то есть когда мы говорим о том что э, Санкт-Петербург построен на костях и э, Каждую судостроительную верфь строили десятки тысяч крепостных, которых там не считали в то время. Ну Не давая этому никакую моральную оценку, тем не менее у этого было какое-то следствие экономическое. Когда мы говорим о Советском Союзе, мы говорим о, о четвертой экономике мира, в четырнадцатом году или тринадцатом году, или в десятом, в ком то из этих, когда проводились последние, ну там же не каждый год, Ну, измерения ВВП. То есть мы говорим о четвертой экономике мира, которая э, в результате всех вот этих вот перетрубаций э, в конце 80-х годов, ну, наверное, была тоже в лидерах, но это э, не была та экономика, которая могла отдать какие-то решения для... Не, безусловно,
0: многие говорят, понятие продолжил бы Витте свои реформы, продолжил бы Столыпин свои реформы, черт знает. там То есть,
1: в, 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 вот эти все смерти, угу. они, э, там не было какого-то феноменального роста. Экономика СССР росла так же, как экономика Германии, Франции.
0: Ну, ну, фен, феноменальный рост, это, кстати миф про который часто говорят вот во время НЭПа, кстати, был такой резкий скачок, да, вот это был феноменальный рост, как только появился рынок ну ладно, это такая тема долгая тут вы оба разрушители порядка, идеалисты, войны и драк ну, не знаю Алихан, о разговор зашел в связи с чем вопрос, как у него дела как вообще прогнозы относительно его дела ну, я думаю  —
1: — У Геора был суд несколько дней назад. Угу. Суд перенесли, кто-то не явился или по какой-то причине, к сожалению, упустил. Ну, в общем, пока ничего нового. Никаких доказательств причастности Геора к финансированию терроризма нет, угу. быть их, ну, я убежден в этом, быть их не может. И, ну, такие, скажем так, это уже на уровне слухов, ш, слухов что, э, в общем-то, судья уже намекает органам следствия, новые, вы, в общем-то, или что-то покажите, или как бы мы будем...
0: Э, ну, вы же полтора года могут так держать, как я э, понимаю, э, да?
1: Держать могут, но... Э, э, то есть, у этого какой-то должен быть результат. Угу. Его не будут держать просто так. Его будут держать просто так, если э, захотят, ну... То есть ему либо нужно дать какой-то срок, либо отпустить. Отпустить человека через полтора года, но я думаю, что это легче его отпустить сегодня, если э, попытаться вот логикой вот этой системы рассуждать. Ну, все мы надеемся, что не закончится тем, что приведут какого-нибудь бомжа и э, скажут, что вот этот бомж видел, как Евру, собственноручно 50 миллионов. 50 миллионов отдал каким-то бородатым людям с этим с, с автоматами на перевес. Ну, короче, пока что... ничего не поменялся, он также нет, сидит. Показывается. Так, да. так. Я могу чуть добавить по этой теме? Какой? По теме Георга. Да, конечно. Вопрос, который чаще всего звучит вот за все это время, это вопрос, почему почему Геор? Почему? Uh-huh. Ну, много же, да, там ребят, много мусульман практикующих. Почему именно он? Э, почему не тот? дыма без огня не бывает и прочее. Э, я коротко хотел бы сказать, что вот универсальный рецепт для того, чтобы не ни, ни, ни попасть никуда, да, ни в какую вот такую вот ситуацию, это э, человек должен выходить утром из дома. Uh-huh. Э, пользоваться соцсетями только в плане просмотра каких-то развлекательных видео на работе не касаться никаких тем политических приходить домой, смотреть передачу с Владимиром Соловьевым и ложиться спать вот это универсальный рецепт для того, чтобы на 99% обезопасить себя от внимания каких-то от злоупотреблений, скажем так репрессивного аппарата если ты занимаешь какую-то позицию по гражданским вопросам, занимаешься благотворительностью, какой-то общественной деятельностью, ты политический активист, какие-то у тебя религиозные интересы есть, какой то принимаешь ты участие в совершенно не связанных с религией гражданских проектах, ты автоматически попадаешь в... Поле зрения вот, этой вот, вот этих злоупотреблений. Поле
0: Ну, большой, хороший пример. Э, дело нового величия. Сидели да. ребята, общались в чате.
1: Да. Ну, вот за что их? То есть, почему по их? если говорить, почему именно он, вот есть молния, которая э, бьет куда-то. И вот когда она ударила, может... Она бьет в какой-то зритель, выступ. Почему, да. почему именно вот туда она ударила, в этот столб? Что-то в этом столбе не то. Ну, я еще раз повторю, если бы Геор был вот э, таким вот аполитичным, не имеющим никаких интересов э, обывателем, наверное, он бы в эту историю не попал. Но, э, И был бы
0: еще нерелигиозным человеком. Да,
1: ну, даже среди религиозных людей, наверное, можно найти такого, который, в принципе, никакого к нему интереса нет. То есть, внимание привлекают самые активные, э, самые... Умные, наверное, самые образованные. Вот только поэтому. Других предположений у меня по этому вопросу нет. Ну,
0: можно много задать вопрос, почему не тот или почему не тот. Слушай, а почему Кемал Тамбиев? Почему?
1: Опять же, когда произошли эти аресты, общего у этих людей было только то, что они были активны, занимались либо благотворительностью, либо каким-то... Ну, в основном благотворительностью, да. Либо, как адуль журналистской деятельностью, общественной деятельностью, популяризацией каких-то науки, да, в Дагестане его, в общем-то, больше знают именно как популяризатора технических наук, он как бы сам математик по образованию, вот, то есть общего в них было только вот это, и это, это и удивительно, и пугает немножко, потому что, если раньше ну как-то было не то, что объяснимо, но скажем, какая-то логика была в этих действиях, uh-huh. то сегодня люди, которые э, ну, про Евро можно сказать, что у него там штрафа неоплаченного не было никогда. То есть это человек, который э, очень щепетильный вот в этих вопросах. Ну, не потому, что он боится закона или чего-то, но просто он по природе такой, у него такое воспитание. Он очень щепетильный в вопросах там, финансовых, никогда не там на красный свет не проедет и во, во всем основном эта логика прослеживается и когда арестовывают вот такого человека то получается что ну, это действительно можно сказать что любой просто, да, ну, который чуть-чуть и... выше там, на полголовы выше там который чем-то да.
0: выделился да. ну надеюсь что все-таки эта история закончится благополучно и его выпустят сам <связывание> mm-hmm. Да, потому что это, ну, человек уже больше полгода держит. Да. И никаких доказательств не представили. Не представили. Так. Я думаю, что мы уже потихоньку будем завершать нашу, нашу трансляцию. Знаешь, что самое интересное нашей трансляции? <связывание> Из-за технических перебоев нас сначала смотрело очень мало. Но чем больше мы с тобой говорим, тем больше людей подключается. Сейчас уже 28-30 человек онлайн нас смотрят. <связывание> Интересно. Так. Так, такой момент. Салам из области фантастики. Зачастую ты затрагиваешь тему гражданских институтов, в том числе этнических. Помимо Нахаш, Кода, Жив, что ты думаешь об отолычестве, о гипотетическом возрождении такого аутентичного института? Возможно ли его применение в нынешних условиях, может быть немного в других форматах, типа внутриэтнические миграции детей, всеми владеющих родным языком? Ну, я не думаю, что отолычество на данный момент ну, реально может работать, но пример хороший, например, какие-то этнолагеры, да, чтобы... Ну, я, например, хочу, чтобы мои дети ознакомились с культурой соседних народов, потому что я в Москве столкнулся с такой проблемой, что я... Приехал и мне про, ну вот у меня мой друг, сейчас я его своим другом называю, да, мне про него сказали, что он по национальности абазин. Угу. я помню, я не знал, что это такое, что это за слово вообще такое абазин, понимаешь. И только из-за него, ну мне стало неудобно, что я вот не знаю об этом, я стал читать я прочитал про вот как выселяли и убыхов, и абазин и вот как, какие эти как, какую серьезные взаимоотношения между этим, этими народами и моим народом было, понимаешь, я понял, что мы на Кавказе не знаем своих соседей, не изучаем историю соседей, понимаешь, да черт с ним мы даже историю Осетии изучаем из призмы Москвы да, и это тоже несет большие исторические скажем, такие деформации но я был бы рад, если бы, например, там был бы в, в Кабардино-Балкарии или в Карачаево-Черкесии какой-то этнолагерь лагерь, это да Да, в который отправились мои дети и ознакомились Конечно, с культурой да. соседних близких нам народов, понимаешь? Я считаю, это прекрасная инициатива, и если бы из Кабардино-Балкарии, да дай Бог, чтобы настал тот момент, когда бы там из Ингушетии дети сюда приезжали и ознакомились с эстинской культурой, дети из Осетии ездили в Ингушетии. Ну, как бы, я не являюсь сторонником вот этой всепроникающей ненависти взаимной, которую мы сейчас наблюдаем, понимаешь? Я бы хотел в Дагестане, чтобы дети побывали, посмотрели, что в Дагестане, как в Дагестане, понимаешь? Особенно, если мы говорим про горный Дагестан.
1: Ну, я полностью согласен. На современном этапе, наверное, это возможно вот в той форме, которую ты сказал, как лагеря, детские лагеря, которые могли бы обмениваться группами.
0: Да, и мы бы более толерантно, в хорошем смысле относились бы друг к другу, мы бы знали друг друга, а не встречали бы все в Москве, понимаешь? Ну,
1: я вообще в этом смысле, наверное, идеалист. Я считаю, что не единство э, кавказских народов, а такой вот конфедератизм, э, он возможен и необходим. И если мы говорим опять вот сейчас к Европе, э, одним из плюсов, одной из сильных сторон этого региона было то, что там было разнообразие, которое в борьбе друг с другом, в постоянной борьбе, в постоянном обмене опытом, обмене технологиями, культурами развивалась. И в нашем смысле, я думаю, что зачатки этого мы можем проследить и сегодня, когда... Ну, сады первые, допустим, начали сажать, наверное, кабардинцы, да, эти да. яблочные? Но потом они пошли дальше. Сейчас, если где-то в другом регионе Кавказа появится какая-то идея, в этом смысле очень интересен Дагестан. В плане общепита, к примеру, там...
0: Там колоссальный общепит, уровень вообще сумасшедший, ну,
1: высокий очень. У них есть чему поучиться, я думаю, что есть чему поучиться и в Осетии. У нас делают Моцареллу, допустим, да, где на Кавказ. У,
0: у нас делают очень хорошие кондитерские изделия. Да. И сюда, в Осетию, приезжают прямо вот за кондитерскими изделиями с Из Чечни, Ушейти. Ну, у нас
1: ä, супруга моего друга она, ä, ездит с семинарами по uh-huh. разным республикам, в том числе вот, ä, в Чечню. Ну, Именно по кондитерке. В общем, ä, нам пока. Немногим есть чем обменяться друг с другом, но в перспективе я считаю, что, разумеется, регион должен развиваться путем обмена какими-то явлениями.
0: И мы должны понимать контекст того региона, в котором мы находимся, а мы сейчас не понимаем. Мы, к сожалению, там для там для дагестанца парень из Кабардино-Балкарии не только в Москве увидятся, и в этом большая проблема.  — Понимаешь? —
1: Да. И, скажем так, касаемо идеализма, вот я не вижу большой проблемы в том, как, скажем, вот во Франции, если ты обращаешься к человеку по-английски, он может тебя отшить даже, если он владеет английским языком, Ну, но если ты на французском там... будешь пытаться ему объяснить, он с гораздо большей охотой тебе поможет. То есть, вот этот антагонизм внутренний между культурами, он он меня не смущает. Меня смущает... То есть, я я не вижу в этом проблему, но у этого, конечно, должны быть определенные рамки. Культуры, да, Зачастую представители кавказских народов их переходят.
0: Ну, опять же, вспоминая нашего друга Куста Димейко, да, он сказал: он очень... Кавказцы понимали, что погорные трапеции и арбы одновременно не пройдут, они могут только разойтись. И это было понимание у кавказцев. Но, к сожалению, в эпоху глобализации, постоянных переселений, выселений, репрессий это все очень значительная часть Кавказа она маргинализовалась. И поэтому люди не чувствуют границ чужой культуры, не понимают границ своей культуры, это большая проблема. Оторвались. Я, я сейчас
1: вспомнил интересный момент, когда на границе Дагестана и Чечни э, Даудов э, беседовал с каким-то ну, обывателем, ага. с мужчиной. Э, какой красивый был сдержанный диалог! Да,
0: потому что, во-первых, все понимали, что за этим диалогом будет но... Да, то
1: есть, э, насколько высок был градус напряжения, да. и насколько уважительно они подбирали слова
0: но, но там был один курьезный момент когда м-, даудов сказал что э, ему <сؤال> дагестан <сؤال> дагестанец пожилой он сказал да, да. давай мы этот знак уберем а потом поговорим и решим по шариату все правильно он говорит, нет я, говорит, клянусь, этот знак вы уберете через мой труп. Давай сейчас говорить. И тогда, говорит, подожди, мы, говорит, и знак уберем, и твой труп уберем. Это уже, конечно, было, знаешь, взрывоопасно, um, но...
1: Да, но на грани.
0: Да, но надо дать должное, что вот просто понимание того, что сейчас, если здесь замес начнется, это просто вот страшная вещь будет. Mm-hmm. Люди очень интересно говорили друг другом. Mm-hmm. Ну, для меня был очень интересный диалог этого Тунсу Абдурахманова и тоже Даудова, потому что это был очень интересный В плане формулировок диалог, понимаешь? Ну, насколько его переводили на русский, но это было интересно. Так, дальше э, у нас такой вопрос. Алик, вот вы заговорили об антропологической красоте, и ты, как человек, живший в Москве, можешь прямо и честно сказать, ты считаешь современных осетинок краша русских девушек? я не могу сказать что мой ответ будет субъективен потому что ну астинки мне априори больше нравятся мне всегда нравились чернявые кучерявые э, такие э, с большими глазами девушки ты кого-то
1: описываешь по моему сейчас не ну, слушай
0: астины тоже не все голубоглазые и блондины но э, значительная часть в осетии вот э, разные во-первых а, во вторых э, краше нет сердцу милее да? mm-hmm. С другой стороны извините меня можно поехать в ростов увидеть огромное количество ну, славянки они красивы у меня друзья которые я в киеве к сожалению не был но друзья которые с киева приезжали они говорят алик это ну mm-hmm. это говорят, беда они просто невероятно красивые понимаешь но опять же красота она же не только в антропологическом точнее мне что-то, антропологически, я буду считать это красивым. Например, мне нравится легкий нос с горбинкой. Ну, вот. Я ненавижу эти пластиковые носы. Ну, вот, Терпеть не могу. Ну, это мерзость, ну, понимаешь? Большой
1: нос, это вообще это прекрасно. Ну, я согласен с этим. И у мужчины, и у женщины,
0: Да. Я это считаю прекрасным. Будет ли это считать какой-нибудь киевлянин или парень из Рязани, я
1: сомневаюсь. Я считаю, в принципе, что рассуждать о красоте ä, представительниц э, ну, своей так общем скажем общности какой-то да там, религиозной или этнической это ну точно не для публичного обсуждения угу. поскольку есть вещи которыми э, э, ну может быть, я может быть нет ну тебе задали вопрос да а, Рассуждение о красоте представителей той или иной нации от представителей мужчин этой нации, я считаю, очень дурным тоном. То есть есть вещи, которые... Есть вещи общественные, есть вещи личные. Угу. Это все, что говорить о красоте своей жены, обсуждать ее с кем-то. Вот, для меня это не доходит. Как не, можно ну, вы, обсуждать, вы... Красот, обсуждать красоту своей супруги с каким-то ä, представителем другой, допустим, национальности, да? Да даже как ну, может, другой человек... национальности, другой семьи, друг, с другим да. мужчиной. Ну, вот ну, в это. Это нормально. В Москве могут mm-hmm. говорить о. Mm-hmm. Ну, это же это
0: культурные особенности. Вот ну, наши... это, да. это
1: вот это вот один из вариантов ассимиляции, на мой взгляд. Да, согласен. То с тобой. есть э, я да. не знаю, если кто. 30... Сколько нас слышит? 28 29 человек. 29 человек, 20. человек, я вас прошу, не нужно вообще эту тему обсуждать, кто красивее.
0: Я от себя, Алехан, задам вопрос, я не могу задать, вопрос очень хайповый. Вот, смотри, прошел вас вот, эти кон- конкурс красоты, Мисс Алания, выбрали девушек. Ага. Вот я сейчас смотрю видео в инстаграме с одной девушкой и огромное количество людей пишут, ну блин, она некрасивая, как ага. ее могли выбрать. И ну, очень много тоже ну, какой-то такой грязи льется. Я думаю, что сейчас девушка в принципе не рада, что она в этом участвовала, угу, ну читая все эти комментарии, не знаю, ну, она рефлексирует. Вот твое вот. отношение к конкурсам красоты. Просто еще раз озвучи, я знаю, что ты озвучивал в этом в канале своем, телеграм-канале но не все его читают.
1: Ну, я провел аналогию, в моем понимании конкурс красоты – это аналог выставки домашних животных, только для людей. э, То есть, туда привозят э, разные породы, сравнивают, у кого грива лучше блестит, у кого зубы крепче, кто быстрее бегает, более изящно. Э, Я не вижу разницы, и мне кажется, что это унизительная процедура. Для самих участниц и для их семей. э, ну, Ты знаешь,
0: твое мнение сейчас совпадет с какими-то даже такими очень жесткими феминистками.
1: Да. Да. Феминистки, скажем так, многие положения феминизма в корне по-, по другим мотивам, но они очень коррелируют с таким традиционалистским подходом. Пускай там разный мотив может быть, но, но и по день. факту да, по факту, вернее по форме, то есть отстаивают часто одни и те же позиции. Скажем есть сейчас такая, такой тренд обозначенные одной исследовательницей как новые, новое викторианство то есть развитие семейных отношений uh-huh. ввиду того что э, поход на сторону может закончиться судебным процессом бракоразводным процессом с последующим с потерей имущества uh-huh. то есть вот таким вот образом больше стали цениться семейные ценности то есть люди стали более э, более порядочными. Да, ну более, в общем, да, порядочные, более... Это уже
0: как-то из-под палки порядочные.
1: Ну, а что в обществе происходит по-другому? Где-то люди не воруют, если им это позволяют. Люди воруют там, где им позволяют это делать. То есть в этом смысле я совершенно четко провожу грань между личным состоянием человека, между его личными достоинствами и его общественным состоянием. То есть, мне не важно, хочет человек воровать или нет. Мне важно, чтобы он не воровал. А делает ли он это по своему внутреннему разумению или по принуждению, это уже не моя проблема.
0: Ну, про конкурсы красоты я скажу так, что для меня любая эксплуатация женской сексуальности, ну, это не цивилизованно, это недопустимо. Я понимаю, что это всегда будет. Это, это архаика. Да. Вот все,
1: что происходит сейчас в плане... вот женской хирургии пластической. Большие губы, большие задние Большие, да, да выпук, выпуклые части тела. Это чистая архаика, это откат в каменный век, когда э, вот, форма, э, такая эффектность физиологическая, она была, наверное, главным преимуществом да, в выборе, выборе партнера. Это ну, э,
0: Ты знаешь, ну да, да это, нас Если, тобой... говоря
1: о кавказской или о европейской неважно в любой культуре традиционной позволим себе опять да. же такое то это, это наоборот это насилие над физиологией это плотно сжатые губы это затянутые
0: корсеты, корсеты да. Да. ну не скажу что я сказать что это одобряю это а тоже скажем уклон слишком, слишком в другую сторону но а, логику этих действий я понимаю я ее принимаю и конкурсы красоты я считаю в первую очередь для девушек очень унизительной процедурой вот сейчас девочки, которые там кто-то пишет она красивая, она некрасивая, но это настолько субъективизм и ты подвергаешь себя этому субъективизму Тебя рассматривают как, ну, ну да, как лошадь. Как, да. А.
1: Ну, к, к сожалению, так приходится говорить. Но... Да,
0: не в первую очередь жаль тех девушек, которые в этом участвуют. И в связи с этим сейчас же еще должен какой-то пройти конкурс детской красоты. там Я читал из Осетии, отправляя девочку, на какой-то конкурс красоты. Я скажу, ну наверное, озвучу мнение психологов, да, что это насилие над ребенком. Что в ребенка закладываются очень серьезные проблемы, да, таким образом комплексы, понимаешь ну, на мой взгляд это, да, это абсолютно архаика, мы начинаем вести себя как животные, хотя в архаизме часто обвиняют тебя и меня
1: да, парадокс, парадокс. проблема в том, что рациональность она не всегда очевидно услышана и не всегда очевидна людьми, как правило руководствуются, люди, как правило, руководствуются эмоциями, страстями не, не, не логика и не разумом,
0: к сожалению Так, дальше вопрос. Салам лапута, салам. Поддерживаете ли вы астинский язык дома, говорят ли ваши дети на астинском?
1: Мои дети понимают, в принципе, на таком примитивном уровне, к сожалению. Они понимают астинский язык, астинскую речь, говорят еще на более примитивном Уровни, когда я требую это от них, то есть, если я говорю в Нимбар, mm. они пытаются мне что-то. Отец со мной такую игру играл. Да. Но э, я, в общем-то, когда у меня появились дети, я четко понял для себя, что без среды, без контента, без э, детских садов и школ национальный язык невозможен. То есть, как ты не пытаешься, э, они вы, вы вышли в детский сад. Вернулись оттуда, и ты опять начинаешь все заново. Они вышли на улицу, поиграли с детьми во дворе, они возвращаются домой, и начинается все заново. Это, я думаю, легко объяснимо психологически. Я даже... Я не читал, не углублялся вопрос, но я думаю, что психологии это легко объяснить. То есть тут нет никаких уникальных рецептов. Сколько бы ты дома не говорил с ребенком, если у он растет в среде иноязычной, у него нет мультиков, нет детского сада, нет круга общения, то это это невозможно.
0: Ну, я с тобой полностью соглашусь, потому что язык, для ребенка язык – это инструмент социализации. Осетийский язык сейчас не является инструментом социализации для ребенка во Владикавказе, в крупных городах. Поэтому ребенок на вот абсолютно примитивном уровне сразу понимает, что этот язык ему не нужен, и он его отвергает. Только когда родители ставят, объясняют, что социализоваться дома ты можешь только через астинский язык, он начинает говорить на астинском, но опять уходит в садик, и все на этом заканчивается. Вот это, эта история у меня была, потому что м-м, родители со мной, живя в Южной Осетии, была такая логика, что с ребенком надо говорить по-русски, потому что по остински он научится говорить на улице. Ну это правда, или в садике, или в школе. Потом все переезжали сюда, а вот во Владикавказе эта логика давала сбой. Наоборот, что, оборот, здесь, том, что там, да. да, здесь наоборот должно быть. Ну, к сожалению, вот э, ситуация с детьми, ну, я думаю, она аналогична у, у всех, в том числе у меня, что какой-то бытовой уровень дети будут понимать, но это не будет глубокое знание языка. И я вообще, о каком глубоком знании языка низкого можно говорить о моих детях, когда я сам, к сожалению, вот я сейчас читаю, там, рассказы годят, то какие-то там вещи, пытаюсь в себе вот это сделать, но я борьбу пока за себя веду, там, mm-hmm. чтобы я мог быть источником языка для других людей, это, это уже, к сожалению, невозможно.
1: Ну, единственная цель, которую я задачу при собой поставил, это донести до них, что родной язык это такой язык джедаев, о котором вот, говорят какие-то вот, особенные люди, которые, то есть даже если ты не, не знаешь, но ты ты должен как бы в любом случае к этому прийти там, и сегодня, но завтра, но ну, ты как бы, это твоя обязанность. Вот, а, тебе...
0: а такой вопрос, а как ты относишься к такой ну, идее вплетения астиинских слов в русский язык, ну замене? Ну, это как многие говорят, что это потом переходный период, потому что для ребенка уже будет интересен потом язык, если он, ну, говорит про какие-то вещи, там, ну, какие-то слова, ну, это бывает часто религиозные практики, ну, например, ты принял ислам, или ты принял христианство, и ты начинаешь какие-то слова заменять, да, там, древнегреческими, или же этими арабскими. Ну,
1: понимаешь? об этом нужно подумать внимательнее, возможно, в этом есть какая-то, какой-то смысл.
0: Так, э, ну, нас на удивление с, каждым, с каждой минутой сможет все больше и больше, если честно, в, в легком шоке. Харн
1: Хаббарда уже... мы не дотянем в любом случае. Да, да, аудитории.
0: мы уже 2,5 часа с тобой транслируем, mm. это без учета той первой трансляции, то есть мы три часа с тобой говорим. Я думаю, мы на этом завершим наш наш стрим. Прошу прощения за технические сложности. Буду с ними разбираться, понимать, почему так происходит. Ну, Алиханов в нашей студии видим не последний раз, точно. Будем еще говорить на разные жаркие темы. Так что спасибо большое, что оставались с нами, слушали нас. Потом
2: эфир нарежу и какие-то интересные фрагменты обязательно выложу.
1: Рашноут.